0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítáme vás v pražském vysílání Radia Bohemia a pokud nás slyšíme, je to známkou toho, že se okolo vás přehnal správným směrem orkán Sabina a všechno odeznělo tak, jak mělo. A zejmě máte připojení na elektřinu i na všechny sítě, které jsou k tomu potřebné a tudíž nás můžete slyšet. Zdravíme vás z prského studia, které je plně nachystáno proto, aby jsme vás celý večer zásobovali zajímavými informacemi, zajímavými zprávami a... Dnes kromě jiného máme pro vás nabídku, že po celý čas našeho živého vysílání můžete četovat na našich stránkách Radio Bohemia.cz. to jsou vlastně stránky našeho rádia, kde, kde se můžete přihlásit a poslat nám zprávu. A my s našimi hosty, pokud to bude jen možné, budeme reagovat na vaše postřehy, podněty, otázky. Takže se budeme těšit, pokud nám napíšete. No a protože je... Tady proti mně už nachystaný náš velmi milý host Marian Kechliber, kterého zdravím. Dobrý večer. Tak všichni, kdo nás posloucháte, víte, že právě začíná první část našeho středečního pražského vysílání a to je pořád na západní frontě klid. A tentokrát my opravdu budeme v plném slova smyslu vyrážet na západ, protože není možné po tom, co se událo v posledních dnech na německé politické scéně, zejména v Durinsku, abychom se tomu v našem pořadu a zejména s odborníkem na Německo vzatým, Marianem, nepodívali na to, co se tam událo a co vlastně z toho může vyplývat nakonec i pro nás, jako pro Čechy. Mariane, Durinsko, kde to vůbec je?
1: Durinsko je opravdu v podstatě přesně na západ od nás. Je to taková lesná, nepříliš hustě osídlená krajina, má tuším 2 miliony obyvatel. Je relativně chudá na německé poměry. Ono to tedy platí o celém východním Německu, zvlášť z hlediska na zhromažděného majetku. Lidé z západního Německa, z jeho, z jeho tradičně, tradičně lépe založených částí, jako je Bavorsko, jsou podstatně bohatší. No, a Durinsko se nijak zvlášť neliší ve svých volebních preferencích od zbytku východního Německa, kteréž to východní Německo. A po nějakých pár letech od znovusjednocení, sjednocení, kdy se zdálo, že se ty vzory spíš zbližují se západním Německem, tak se začalo zase vzdalovat tak po roce 2000 a má tendenci volit strany, které nejsou v tom. V cel- západoněmeckém prostoru považovány za salon fej, jak se říká. No? A dlouho to byla Linke. Linke je, uh, takový konglomerát, uh, vznikl z bývalé SED, čili uh, potažmo PDS. Oni taky měnili, měnili ty svoje názvy několikrát, ale pro nás je podstatné, že. Který byli zatím bývalí komunisti, kteří svého času vládli Německé demokratické republice 41 let. A na druhé straně nějakým křídlem levičáků z sociální demokracie západní, které se odtrhlo, myslím, že ten jejich hlavní vůdce, se na Oskar Lafontaine. Dlouho to bylo víceméně tak, že ti západní socialisti, kteří tam přišli, dodávali hodně hodně vůči osobnosti k jedné se taky za chvíli dostaneme, souvisí to s tím Durinskem a ta bývalá členská základna SED, která už jsem samozřejmě pomalu vymírá, tak dodávala teda většinu členů. Momentálně si myslím, že je to zhruba 50-50, na to, že šestina východních Němců, tak polovina Linke jsou východňaři. Uhum. No a ta linka, ta získávala poměrně dobré výsledky na zemské úrovni i na městské úrovni v, Bí- v bílovém východním Německu, kdežto v západním Německu je to taková 5-6% strana. Mám dokonce pocit, že kdyby nebylo teda hlasů z východního Německa, tak má problém se dostat vůbec do parlamentu. A, a svého času proti ně existoval nějaký takový <laughs> sanitární kordon, jako nebudeme se s nimi bavit, akorát, že jejich procentuální výsledky to převážily. Takže například v současné době Rudoru do Zelená koalice, nemilím, se v Hamburku v, v západním Německu, a taky je teda v tom, nebo byla v tom Durinsku. Durinsko mělo, mělo uh, předsedu vlády jmenem Bodo Ramelou, je to západák, myslím si, že je někde od, a teď nevím, teď abych si je neplet. Jeden z těch dvou je z Aachenu a druhý je od někud kousek od Hamburku. A takhle myslím, že z Aachenu. Každopádně to, co se projevuje ve východním Německu dost citelně, mnohem víc než u nás, je to, že západní Němci převzali ohromné množství prestižních postů. Když se díváte na lidi, kteří šéfují velkým firmám, na profesory na univerzitách, na vysoce postavené politiky, je tam disproporční množství západních Němců, kteří se přistěhovali do východního Německa. Mnohem víc, než by se dalo z nějaké demografie čekat. I když se jenom omezíme na ty východní země, jo? i když se omezíme na univerzitu jo, v Lipsku nebo, nebo v Drážďanech, tak je tam pořád překvapivé množství západních Němců nahoře. Hmm. A ten bodo Ramlou v tomhle směru netrhá moc partu, ostatně ti další dva, o kterých bude přeč, tak jsou taky bývalí západní Němci. Ale je fakt, že ramelou mezi těmi komunisty, protože já jim budu říkat komunisti, to nemá cenu kolem toho chodit, chodit takovou kolem horké kaše, tak mezi nimi patřil spíš mezi ty umírněné. Tam jsou i daleko radichálnější jedinci a zrovna ta durinská linka není na tom tak hrozně. A to říkám zvědomím toho, že jsem tradičně z nekomunistické rodiny. Jo. Je to taková, ale v případě těch, těch Durinků je to spíš taková levá sociální demokracie. No. A Ramelov je teda osobně poměrně dost oblíbený. A dokonce si myslím, že asi 63% lidí v Durinsku by vyjádřilo touhu a zase mít premiérem. Nicméně, loni byly volby a v těch volbách tého Rudoru rudozelená Zelená koalice neskončila dobře. A nezískali většinu hlasů. Myslím, že mají 42 z 90 něco takového. Mimo jiné to bylo způsobeno tím, že se do parlamentu dostala FDP, maličká liberální strana, taková ta tradičně pravicově liberální, která chce škrtat daně a, a uvolňovat podnikání, a která nemá vůbec ve východním Německu tradici. To je strana, která byla typická jako prostě nějakou dobu západního Německa, byla i v koalici s Merklovou svého času, taky to potopilo, tak se ani nedostali do parlamentu a tak dál, ale obecně ten, když se podíváte na volební mapy Německa, tak FDP sbírá, dejme tomu, 200 až 12 hlasů v současné době v západním Německu, ale u toho východního je to stěží pět. A v tomhle případě teda po prvním sčítání hlasů vyšlo najevo, že se dostali o čtyři hlasy, nemýlimy se buď čtyři nebo 5. A po přepočtu, kdy vysadili nějaké hlasy jako pro jiné strany, tak to nakonec vyšlo na 70, ale prostě extrémně těsně. To, to opravdu odřené uši to ani nevyjadřují. To bylo extrémně těsné dostání se do, do zemského sněmu Durinského. A když se teda budeme podívat, a to druhá věc, která teda přispěla k tomu, že Ramelou si odnes menšinu, bylo veliké posílení AFD. AFD víceméně jede v režimu proti všem, uh, oni taky jedou všichni proti ní, takže to je takové symetrické. A durinská AFD patří k těm radikálnějším, jejím šéfem místním je Björn Höcke, to je taky západěk, nemilím mly se. Ano, ten je takže, takže ten Ramelou se naopak narodil, toho. narodil se asi v, v tom, v tom dolním sasku. Um. Hokej je prostě člověk, který si velmi rád pohrává s radikální symbolikou. Ne tak, aby ho zavřeli, ne tak, aby ho ani obžalovali, ale rozhodně je to jeden z těch lidí, který ta AFD, řekněme, komplikuje vyjednávání. A svého času, jestli myslím, že ten Petr Bystroň, ten Čech, který reprezentuje bavorskou AFD, nebo reprezentoval a je teď poslancem, v Bundestagu, tak i naznačoval něco ve stylu, že jsou lidi, kteří si myslí, že tam byl nasazen, aby jim nějak pohoršil situaci. No, nicméně, Heke je relativně schopný politik. No, rozhodně tu. St- t- t- není, nevypadá to, že by ho v dohledné době vyměnili. Ustál i nějaké pokusy svých umírněnějších kolegů o to, aby ho vyhodili ze strany po nějakých výrocích nešetrných holokaustu, což je teda. Je jak šáhnout si na, na, na sloup vysokého napětí, a to je opravdu, to je opravdu uh, nebezpečná věc v německé politice. No, a co se nestalo? Tak uh, podle Durinské ústavy <coughs> jsou tři pokusy na zvolení premiéra. Uh, v prvních dvou musí získat absolutní většinu v tom sněmu, tož znamenalo 46 hlasů. A ve třetím stačí, když získá největší počet hlasů. Čili když si představíme, že by byli, dejme tomu, tři kandidáti, jeden by získá 40, druhý 30 a třetí 20, tak ten s těmi 40 by vyhrál. A Ramelov se těšil na to, že teda i když má menšinu hlasů, takže tohle to přece jenom zvládne. A nestalo se nic jiného, než že náhle teda vstoupil do, role, do, do uh, soutěže ten uh, kandidát za FDP, za tu nejmenší stranu, která získá nejmenší počet hlasů jmenuje se Thomas Kemmerich, a AFD sice nasadila svého člověka, myslím, že se má Kinder father, takový malý, malý starosta, malé obce, on, on byl teda bezparitivní, ale nominovaný za AFD. Ale když se to počítalo, tak Kinder měl nula hlasů, Ramelou 44 a tady tenhle ten, ten Camry 45. Takže se stal premiérem naprosto regulérně a řádně a bylo naprosto patrné, že se stal premiérem skrz hlasy AFD.
0: Tak do té doby se dá hovořit, že to všechno probíhá velice standardně, když to budeme popisovat v tom průběžném stavu, ale... Tato událost vlastně najednou na rozvířila dění v celém Německu, protože samozřejmě začaly přicházet reakce nejrůznějších politických subjektů i, i nepolitických, angažovaných různých organizací, které začaly vlastně celé to dění a zejména účast AFD, a to si samozřejmě asi rozebereme, popisovat jako něco, že se stalo ve skutečnosti něco nepřípustného.
1: No tak <coughs> přesně tak se to stalo. Ono tedy, řekněme, jste použil slovo standardně. Ono to asi tak standardní nebylo, tenhle ten postup. prvé, Němci nejsou moc zvyklí na menšinové vlády a v tomhle případě byšlo šlo menšinového premiéra, který ještě vlastně ani vládu neměl. On je ani nevád, on je teď premiérem no, to, to si ještě popíšem. A za druhé, což je taky docela podstatné, opravdu není zvykem, že by předseda vlády byl z nejmenší strany. Většinou je z největší, nebo z druhé největší. A v situacích, kdy je to ta situace tak polarizovaná, jako teď, by možná bylo nejpřírozenější mít tam nějakého nestranníka. To se nestalo, ten, ten Kemerych je opravdu tamní vedoucí předsedné FDP docela známý, známá osobnost a a je možné, že i díky té jeho snaze se ta FDP do toho parlamentu dostala, on co on opravdu byl vidět při té kampani. No, ale že by, že, by, že by mu těch 5% plus 70 hlasů, že by mu dávalo nějaký silný mandát na to vládnout v Durinsku, to se úplně nic nedá. Hmm. Ale hlavně to působilo dojmem, že ačkoliv ty strany CDU, protože hlasovala pro, pro ně i CDU, čiže CDU e- FDP a AFD, že nechtějí mi dohromady nic společného, zdámlivě, tak působilo to dojmeme, že se domluvili. A ono později vyšlo nebo, že i ten Hrke psal svého času uh, dopis uh, právě svým kolegům už někdy v listopadu, že v případě, že, že to dopadne dobře, jako či většinou pro ně, takže pro, pro tu pravici, takže si umí představit, že spolu budou uh, nějakým způsobem vycházet, jo? Že, že by je mohl tolerovat, no. Takže to se očividně stalo, že když kandidát AFD neměl ani jeden hlas, tak nejspíš dostali ti, ti poslanci instrukce, pro koho mají hlasovat. Nastala exploze, ano. A takže všichni se k tomu začali vyjadřovat způsobem typu třetí hříše je tady zase. Ona je tady nepříjemná historická reminiscence, protože někdy v těmi 90. lety se nacisti do místní vlády opravdu poprvé dostali v Durinsku. <laughs> Ale to co, to, co, to, co se, jak se to teď hratí v AFD, to je přehnané. Jo? Když třeba kancelářka tvrdí, že jejich cílem je zničit demokracii, tak tomu teda nevěřím ani omylem. Já si myslím, že jejich cílem je zničit Merklovou, ale to je přece jenom něco jiného. A každopádně, na to, toho Kemerycha byl teda zahájen soustředěný útok. Já nevím, jak to popsat, ale opravdu rozkopané sršní hnízdo je, je hadr. Ne, že bych ho to někdy viděl, ani to nehodlám zkoušet, ale takhle nějak si to představu. A ohromné množství výhružek, útoků, posprejovaných baráků po celém Německu, protože ta strana FBDP to schytala, tak říkají, v zastoupení na všech možných místech v Hamburgu a, a v severním Poríní a v Berlíně. A demonstrace vřev, jeho děti dostali ochránku, protože nebylo úplně jisté, jestli můžou jít bezpečně do školy. On má teda šest dětí, tak část z nich už je dospělá, ale Nějaký ten mladý syn dostal ochránku, policie začala hlídat jeho dům před sprejery a jeho, jeho manželka si stěžuje na to, že přicházelo neznámé osoby s nějakými vykřiky a, a výhruškami a že to byl prostě, že, že byl činěn mimořádný nátlak. Ještě o půl dne později, ještě ráno se ten Kemerych tvářil, že to nějak zvládne, že, že to sice je těžké, ale že to zvládne. Ale pak teda se to na něj sesypalo. Všechno přijel jeho vlastní předseda Lindner. Údajně mu vůbec na něj nevyvíjela tlak Merklová. No tak tomu, když někdo potřebuje, zdůrazňuje potřebu říct, že se tak nestalo, tak já, moje přirozená, můj přirozený instinkt je, že se tak asi stalo. A Merklová samotná, která byla na návštěvě Jižní Africe, tak se vyjádřila, že to je extrémně nepřijatelné a že, že výsledky této volby musí být vzaty zpět. A v podstatě v této situaci se ten Kamerich rozhodl, že složí funkci, což teda on udělat může, ale to neznamená, že tu funkci hned ztratí, protože podle, právě podle Durinské ústavy v zásadě se země bez premiéra může ucitnout, tak možná jeho umrtím, ale nikoli v tím, že odstoupí. On pak vykonává tu funkci jako... Jako Geschäftsführende se tomu říká, čili jakoby ten, ten v nějakém přechodné fázi až do doby, než je zvolen premiér nový. A to je aktuální stav, čili Durinsko nemá, nemá premiér, no má premiéra bez vlády, nemá reálně vládu, nemůže mít rozpočet a takovéhle věci. A teď se tedy i na celostátní úrovni řeší, co bude dál. A největší dopad to podle mého názoru nemělo ani na FDP, ani na Fd, ale mělo to na CDU a o tom bychom si mohli povědět něco za chvilku.
0: Dobře, pustíme si písničku.
2: Potřebuji svíci, musím pracovat, stačí jen půjčit nemusíš dát. Slituji se nade mnou. Koří taky vrátím, bez víc nemohu. Zde vidí zálohu, prosím, dej, jinak tu práci ztratím. ztratím. Musím psát, musím pracovat, musím psát, nemusíš dát. Stačí půjčit slitování, strpení, jinak se probůh, můj život peklo promění.
3: I signál volací zbloudilý koráb můj Pluje černým orkánem Když jednou padneme, nevstanem Hřebeny mořských vln Jsou tvoje plavé vlasy když jsem se lásko byl jako z Na hrudi amulet mi připomíná časy, kdy jsem tak šťastný byl a co nevrátí se už. Zbloudilý korám můj na vlnách se kymácí a já zapomněl, i signál volací zbloudilý koráb můj Pluje černým orkánem Když jednou padneme, nevstaneme. Za černým obzorem Jehož konce nedohlédnu Je moje nová zem můj azyl poboji Koráb vratký je On přijde, míří ke dnu Jenom ten přežije Kdo se smrti nebojí zbloudilí koráb můj Na vlnách se kymácí A já zapomněl I signál volací Zbloudili. Která pluje černým orkanem. Když jednou padneme,
4: nevstanem.
0: Tak, dozněla nám jeden a půl skladby, nebo dvě skladby, dvě než se nám vyrychlo vrhne konvici, kterou máme tady v našem vybavení studia, která vaří pomalu, tak jsme museli pustit dvě skladby, aby Marian mohl mít čajík, ale už je všechno v pořádku, tak jsme zpátky. A než jsme pustili skladbu, tak jsme hovořili o tom stávajícím stavu a Teď pokročíme dále, co to vlastně ten jaký by, jakýsi lokální otřes vyvolalo v tom, v tom celkovém dění v Německu, v, C, v té silné straně CDU. A mě nezbývá, než abych řekl to jméno, které je pro mě hodně složité, protože je to pomalu, jak říct, že je v hlavní roli Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus a to je jméno Annegret Krampové Karen Bauerové dámy, která možná se snažila v té věci zřídit jakýsi ordnung na... Příkaz paní Merkelové, ale zdá se, že se to vymklo z rukou. Co, co s tím, Marianne?
1: No, ona to, ono se jí to vymklo z rukou už dávno. Uh, Annegret Kramp a Karen Bauer má opravdu složité jméno, i na Němce je to složité jméno, takže používají zkrátku AKK, která nemá moc daleko k AK. Ale uh, stalo se to, že před rokem a... Čtvrt prohrála CDU nebo udělala špatný výsledek CDU v Hesensku a po několika z takových špatných výsledcích už tedy podle všeho v zákulisí přinutili různé špičky Merklovou, aby začala nějakým způsobem připravovat svého nástupce. A stalo se to tedy na konci roku 18. Že Merklová si ponechala kancelářskou roli, ale odstoupila z role předsedkyně CDU. A nastal tedy souboj o to, kdo to bude, což nebyl úplně triviální souboj. Ono to na rozdíl od přívěších let bylo více kandidátů. Jinak teda zrovna CDU má takový sklon k tomu mm, potvrzovat jednoho jediného kandidáta bez protikandidátu. Já mám pocit, ale teď, teď, teď teda nemůžu na to přisáhnout, že naposledy, kdy. Před rokem 18, kdy se někdo ucházeli, dva a více lidí, že to byla asi v roce 1971, jo, mm. strašně dávno. No tak tentokrát tedy skutečně následovalo něco jako předvolební kampaň uvnitř té strany a e, vykrystalizovalo se několik teda kandidátů, z nich teda dva byly zřetelně nejsilnější a to byla právě ta Annegret Kramp-Karrenbauer, což byla, byla tehdy sárská předsedkyně vlády a tam měla očividně nějakou tichou podporu Merklové. A proti ní stál jako hlavní protikandidát Friedrich Merz, to je, to je takový milionář z, z Auerland, je, je, je z severního Poríní, a to je člověk, který má s Merklovou špatné zkušenosti. On byl svého času docela důležitý a Merklová ho nějakým způsobem odsunula už asi před 12 lety, hrozně dávno. A... On to nezapomněl, on je daleko víc na než Merklová tím nechci říct, že by, že by druhý den si padal do, do náruče z AFD, to asi ne, ale, ale uh, rozhodně to, že v současné době si říká CDU, dymite neboli střed a že vlastně nemá žádnou ideologickou, uh, ideologickou základ nebo charakter, to tomu očividně vadí, chtěl by to nejspíš vrátit někam do kolových dob. No a zvolilo se, nevolilo se to tedy primárkami, na rozdíl třeba od SPD, která, která ty primárky měla, dopadly teď teda dost zvláštně, ale to, to je jiná, tak CDU neuplatnila primárky a volilo se na sjezdu, kde bylo tisíc delegátů a ta anegret Kramp to vyhrála nějakým takovým brexitovým poměrem, asi 52% ku 48%, čili vyhrála. Mimo jiné, podle všeho, díky nějaké na poslední chvíli sjednané podpoře toho mladého křídla Junge Union, taky v zápětí byl její šéf Žemjak povýšen na tajemníka strany. To bylo takové očividné, očividné střídání, ale zkrátka vyhrála to a od té chvíle je předsedkyní. Tím nastala v té straně dvojkolejnost, taková dost nepřirozená na jedné straně, tedy ta AKK, z nejmenšího pomalu státu, z, z, z velmi malého milionového Sárska, které ani kulturně moc nezapadá do Německa, je silně ovlivněno Francií. A na druhé straně Merklová, která se na t- té vrcholné politice pohybuje desítky let a má tam očividně svoje lidi, svůj vliv, svoji síť, v zásadě se proti ní nedá nic dělat. A tedy 13-14 měsíců se AKK nějakým způsobem snažila o to dělat předsedkyni, ale bylo vidět, že to nejde. A kdybych já měl posoudit teda základ, na základě toho, co o ní vím a co vím o tom dění tam, tak bych řekl, že ta Merklová ji totiž je sabotovala. Že možná i bylo cílem e, nějakým způsobem odvést pozornost od osoby kancelářské na tady tuhletu AKK, která zase tak velká osobnost není. A těžko se jí prosazuje proti takovéhle velké váze. No a teď to vyvrcholilo, protože, protože když vypukla ta durinská krize, tak, tak kancléřka se tedy přihlásila o slovo z Jižní Afriky a řekla: že tohle takhle nesmí, tohle takhle musí a, a tu volbu vezmete zpátky. Přitom teoreticky za to, když se člověk podívá jenom na jejich funkce, tak jí potom nic nebylo to je práce v předsedkyně strany, No ta strana má přece jenom nějaký federální charakter, správně by měla mít, takže zase tak moc by to ustředí do činnosti, činnosti e, státní pobočky tak moc kecat nemělo nebo zemského, no, když už tak možná i zrušit, to se občas stalo v historii, ale takové tohle budete, tohle nebudete, tohle platí, tohle neplatí, to je přece jenom trošku achlate z hlediska federalistického principu. No tak tím bylo patrné, kdo má navrh, kdo nemá navrh, že fakticky ta moc stále ještě spočívá u Marklove. No a ta Annegret kramp která byla loni, teda zase, zase potvrzená v roli předsedkyně i po takovém emotivním projevu, že teda jako buď mi důvěřujete, nebo mi nedůvěřujete, pokud ne, tak mě vyhoďte, uh-huh. tak, tak se rozhodla, že tohle už je na ní přes příliš a vzdala se té funkce. Ovšem, s tím, že jo, skutečně teda fyzicky odejde nebo odejde z té funkce v momentě, kdy bude jejich nástupce zvolen. Tím nastala docela zajímavá situace, protože zase se tady hlásí nějakí kandidáti. Je otázka, jestli si tam Merkelová prosadí toho svého. Proti ní stojí zase ten Merc, který by učení asi milosrdný nebyl, ale otázka je, kdo by v té následné partajní válce vyhrál. Navíc regulární sjezd má být někdy listopad-prosinec, možná až prosinec, čili odsud za dlouho a tak dlouho ta strana nemůže v té nejistotě být, když když volby jsou asi za 18-19 měsíců. Musí si toho šéfa zvolit dřív, ale aby toho nebylo málo, tak v druhé půlce roku mají Němci předsednictví Evropské unie, a ty nechtějí působit nestabilně. No tak v téhle situaci stejně nestabilně působí, ale oni jsou posedlí tady těmihle, aby jejich politika vypadala nudně a předvídatelně, takže, takže to je očividně trápí, jak bude tedy vypadat CDU země. No a samozřejmě bokem jsou takové ty otázky, co se stane s tím Durinskem nešťastným. Tam ta CDU utrpěla docela ztráty po tomhle hlasování někteří členové to nebyli schopni strávit, tak odešli. Preference podle výzkumu veřejného mínění, které se odehrály po, po této akci, tak poklesly. Samotný šéf Michael Moring, který tedy dovedl tu stranu nějakým 21%, tak zase že už na to nemá nervy odchází. Pokud vím, tak není nikdo, kdo by ho nahradil. Zkrátka ta všechny ty, všechny ty vnitřní rozpory, způsobené tím, že v tom východním Německu je ta AFD velmi silná, že už je to taková Volkspartei, že ona není na celostátní úrovni Volkspartei, no? to je taková, která má docela širokou podporu mezi různými vrstvami veřejnosti a to tradičně bývaly ta CDU a SPD a pomaličku jim to ubývá, mají spíš to, tu podporu mezi důchodci. No ale v, v východním Německu ta AFD tuhle pozici má, tam má reálně přes 20%, v některých regionech ke 30%, tady třeba zrovna v Krušných horách. A e, oni si prostě ta politická scéna německá si s tímhle nedokáže poradit. Protože na jednu stranu teda platí kategorický zákaz spolupráce který očividně sdílí tuhle myšlenku i docela dost členů, když teď byla vlna výstupů. Na druhou stranu jiní členové říkají, takhle budeme vždycky vládnout jenom s levicí a být podržtašky levice, hmm. nebudeme nikdy volit komunistu do, do, do premiérského křesla jenom aby AFD byla mimo. Takže, takže je to situace neřešitelná. No. Hmm. To, je, to je asi největší, největší negativní dědictví Merklové z hlediska politických mechanismů. Co se z
0: toho Mariany dá odvodit? Teď, a te, myslím, nejenom na té německé politické scéně, protože je otázka, jestli ten otřes skutečně nevyvolá třeba i nějaký požadavek před časných voleb a podobně, Uh, může tohoto stavu, jakéhosi podlomení kolen německé právě před tím avizovaným předsednictvím v Evropské unii, využít třeba Francie, prezident Macron, nebo dá se z toho odvodit nějakou, nějakou predikci, co, co z toho lze očekávat? Já jsem
1: s, pob- tě, s pobavením zaznamenal navštěvu Macrona v Polsku, kde se snažil navazovat přátelské vztahy. To skoro působí jako obklíčení <laughs> německá. Protože když se podíváte na jednu stranu, jak jim neustále mijou hlavu za tu reformu justice a podobně a na druhou stranu Macron se tam jede, přáteli, do Varšavy. Jo? To je takové zvláštní. Takže ano, já si myslím, že ty akceschopnější vlády cítí, že Německo teda bude teď mít problém samo se sebou, ono už do nějakou dobu má, co bychom si povídali. Teď, ta, teď si myslím, že ta koalice, ona je už tak dost křehká na té federální úrovni. Ona je křehká proto, že právě sociální demokracie si v záběru loňského roku zvolila daleko radikálnější vedení, než si kdo uměl představit. Hmm. A to má nějaké požadavky, zvlášť na sociální sféru, které možná nebude schopná nebo ochotná ta CDU na to kývnout. No a taky, když se člověk podívá na preference, tak zjišťuje, že ty velké strany prostě utrpěly ztráty, že už to zase tak velké strany nejsou, ohrožují je zelení, z mého hlediska bohužel, protože zrovna ti němečtí zelení nejsou moc pragmatičtí, mají tam pragmatické jedince, ale, ale jako, jako většina té strany není ani zdaleka tak, jako dejme tomu rakouská. a to znamená, že po těch příštích volbách bude asi neúplně jednoduché sestavit koalici. Hmm. No a samozřejmě druhá věc je, jestli si, jestli si na ty předčasné volby troufnou. Kdyby z nějakého důvodu sociální demokracie vypověděla koalici, tak jim hrozí, že získají ještě méně procent v dalších volbách, než získali posledně a posledně už měli nejhorší výsledek od druhé světové války. Takže, takže ještě jim hrozí, že třeba o čtvrtinu hlasů přijdou. No tak kolik kolik kaprů si hlasuje pro to, aby vypustilo rybník?
0: Jak se díváte na otázku Bavorské CSU, jak jak to pozoruje, protože přizná se, že že jsem nečetl někde nějaký výrazný postoj této strany, nebo vyjano?
1: Tak oni si uvědomují, že na rozdíl od CDU jsou relativně konzistentní a funkční. Oni nemají tady tenhle ten fatální problém, aspoň ne v Bavorsku. Zatím tam můžou vládnout s těmi, s těmi Frajevéler. Je tam koaliční vláda, už si museli odvyknout do toho, že mají absolutní většinu, ale je tam koaliční vláda. V tom Bavorsku mají stále ještě dost silnou pozici, zvlášť na Bavorském venkově. Ne už tolik v Míchově nebo ve Frankách, ale na tom Bavorském venkově, jo. A uvědomují si, že už jenom to, že nejsou teda rozhádaní vnitřně a nevřeší, kde bude premiér a kdo bude předseda, takže je určitá síla. Na druhou stranu, ultimativní věc, o kterou by se mohli snažit, ale nejspíš se oni snažit nebudou, je právě kandidatura na kancléře. Oni tvoří jednu frakci, CDU a CSU, hlasují v praxi skoro vždycky společně, společně A to znamená, že by mohli v zásadě stavět do celo-německých voleb i, um, no, že staví i společného kandidáta na kancléře. Ale pokaždé, když to zkusil bavorák, tak pohovřeli. To je přece jenom trošku jiná kultura. Bavoráci se od severních Němců docela liší, e, nejenom, nejenom náboženstvím, ale i přístupem ke světu. A, je dost pravděpodobné, že kdyby zrovna ten Markus Söder, který je tam teď největším, největším bosem a nejživějším a nejaktivnějším, že kdyby nastoupil do celo-německé volby, takže taky nedopadne dobře. Na druhou stranu, kdyby to vyhrál třeba Friedrich Merz, tak, tak je těžké říct, jestli by dopadl líp. Přece jenom on je takový docela... No on je sice teda bojovný, to je pravda. Na druhou stranu... Je to člověk zjevně bohatý a zvlášť v těch středolevě naladěných částech Německa nebude, kdo ví, jak oblíben, už jenom proto. No to přece jenom není Amerika, aby miliardář, jako Trump působil kladně, (laughs) už jenom tím, že je miliardář. (laughs) Nebo Bloomberg, který je v demokratické. Tam se za chvilku dostaneme.
0: (laughs) Za chvilinku skočíme přes Atlantik, ale ještě mám otázku, jak třeba tuto otáz, tuto situaci číst třeba i z pohledu toho, že právě před pár dny proběhl Brexit a vlastně nastal ten precedens toho, že se vlastně stalo to nemyslitelné ještě před pár lety, že, že z Evropské unie vystoupil poměrně silný člen. Jak, jak v tomto Kontextu, číst třeba právě tu situaci v Německu. Je to ještě větší oslabení, nebo uh, nemůže to na, nakonec být jakési otřesení, které proběhne ce, ce, celoevropskou nějakou politickou to si myslím.
1: To si myslím, že budeme teď vyhodnocovat nejbližších deset let. Ne lidil. Uh-huh. Uh, byla to zvláštní, že ten okamžik, kdy jsme dávali tu vlajku. Každopádně, o jednoho velkého a bohatého člena méně, to máte pravdu. Zároveň od člena, který má zdaleka nejsilnější armádu v Evropě, ani ta Francie se jim nedokáže rovnat, natož teda v námořnictvu, které je mnohem silnější. Britové teď mají dvě docela velké letadlové lodě, 70 tisíc tun brutového tlaku, to je, to dřív jenom američani. Další věc je, že se to projeví na politickém charakteru. Protože Britové byli skoro vždycky zaprvé proti nějakému excesivnímu, excesivním integraci. A teď se můžeme bavit o to, co je to excesivní. Já považuji za excesivní integraci společnou měnu, ale to mě v jsem nebyl ve většině. A zároveň měli spíš sklon nějakým způsobem hájit tržní hospodářství proti takovému tomu francouzskému modelu, dirigistickému, zregulovat všechno, napsat na všechno zákony a, a, prhláš- a vyhlášky a, a, a to všechno nějakým způsobem kontrolovat početným úředním aparátem. No tak mám obavy, že tam francouzský vliv teď bude silnější. A francouzský vliv v ekonomice to není dobré, to, to je model, který se nedá modelovat upřímně. Vidíme sami, jaké mají aktuálně problémy, to je jedna věc. Druhá věc, silnější budou ty hlasy těch jižních států, jako je je Španělsko, Itálie a tak dále, což jsou ty státy, které už se těší na to, nebo které jsou natolik zadlužené, že by potřebovali cizí peníze, aby nějakým způsobem dokázali vyžít. A to je to, čemu ti Němci dlouhodobě říkali ne. (laughs) Tentokrát to tak nemusí dopadnout. Takže to je další věc. Pak, Pak si myslím, že je docela podstatná záležitost a to je územní celistvost Velké Británie a jejich držáv, potažmo teda začínali to u Británie, nemusí to u Británie skončit. Protože teď vidíme třeba to, že Skotsko má vládu, která je silně pro prounijní, hlasovalo tam 64% lidí pro variantu Remain. V podstatě byli teď vytaženi z té Evropské unie Angličany. Že? Ano. Teď to jsou národy, které se zbožňují tradičně. Tak. <laughs> a, to, to se schválně může čtenář přečíst zaplnutých příbězích 2 v v, v v kapitole Skocko na rovníku. Jak celá tahle ta unie vznikla, bude překvapen, proč Skocko nakonec kývlo na společnou vládu s, s Angličany. A je, to, je to už dávno, 1707. No tak, Skotsko neustále flirtuje s myšlenkou, že by se odtrhlo a že by vystoupilo z té Británie. A bohužel teda ti evropští představitelé, jako Barnier a Tusk se zdá, že to podporují, že to nějakým způsobem pošťouchávají, čili ohrožují teritoriální integritu svého souseda. To už je trošku proti tomu, že, že ta Evropská unie se tak považuje za tu sílu míru a podobně. Že? Druhá věc je Gibraltar, který je zhruba stejně dlouho v součásti Británie nebo součásti britské říše jako Skotsko. Obsadili ho v roce 1704, v roce 1713 mírovou smlouvou ho teda dostali na věčnost, takzvaně od Španělů, a ti Španělé se neustále snažili ho získat zpátky. Dokonce se o to snažili obléháním. Koncem 18. století Franco tam pak měl 14 let zavřenou hranici, nebo zavřel hranici, která byla zavřena 14 let. No a teď se zdá, že ta Evropská unie zase má v úmyslu tady podporovat španělské veto vůči Gibraltaru, což je teda od ní poněkud agresivní. Hmm. No a pak máte samozřejmě otázku Severního Jirska. Severní Irsko je skoro přesně na půlští prnuté mezi zastánce nezávislosti a její odpůrce. Taky to dost probíhá po náboženské linii, protože v roce 22, když vznikl ten svobodný irský stát, tak tam byla převaha protestantů, ale katolíci mají víc dětí tradičně, takže už to dorovnali na nějaké 50-50. Je to další, další území, kterému hrozí, že se odtrhne od Británie a Johnson se určitom snaží něco dělat, mimo jiné teď mluví o možnosti postavit mezi Skotskem a irským most což by byl velmi drahý, drahý projekt, ale je pravda, že by to tamní ekonomice možná mohlo pomoct. Otázka, jestli se to vyplatí, jestli to není spíš politický projekt, aby bylo vidět, že ta Británie se svého zájmu na irské, na severním Jirsku nevzdává. Tak možná
0: se inspiroval stavbou mostu na Krym, ale... Myslí...
1: No, anebo, anebo ten u Vladivostoku. Tam je, si si pamatujete, tak u Vladivostoku stojí obrovský most který vede na poměrně neosídlený ostrov, ale je neustále nasvícený v ruských barvách. A to nechal postavit Putin. Že? A spekuluje se o tom, že právě proto, aby ukázal Číňanům, kde tady stále ještě pánem. Protože těch Číňanů je ve Vladivostoku strašně moc.
0: Dobře, a pustíme si skladbu.
5: Když ve mě náhada všeho mám už vážně, dost městu se vytratím. Rebráky k prasknutí šílí, na mě jízda bez cíle platí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Alce vítám možná, že zastavím, dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbavem tím, že vnímám svoji cestu, zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím zpát. Dávám Tak jen stále horizont záhy se vzdává, hudba prostor nabíd, kampu mě pobízí, můj panelák naposled dává betonový oceán mizí Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu v linn a se vítám, možná, že zastavím. Dávám zbohem městu ve známém gestu, zbaven tím, že vnímám svoji cestu, zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám Vnímám mám jen a mám skvělý pocet. V ní mám jen klet a mám skvělý pocet. Vnímám mám jen a mám skvělý pocet. Dávám zbo-
0: Dospěla nám živá skladba, živá tedy jako rytmem a my jsme zpět. A ještě než začneme s Marianem, jak jsme slibovali za Atlantikem, kde se chceme podívat na probíhající primárky před prezidentskými volbami USA, tak znova vyzývám naše posluchače, kteří jsou v online poslechu, že nám mohou napsat náš na, chat na stránkách Radio Bohemia, jakýkoliv dotaz, dokud tady máme Mariana, který sedí přede mnou, bude odpovídat, až odejde, už vám neodpoví. Tak a Mariane, jak to vypadá na tom, na tom americkém, na té americké straně Atlantiku? Tože asi si primárky za republikánskou stranu získá s lehkostí Donald Trump, o tom asi není pochyb. A a zajímavější situace je na té druhé straně, vlastně hmm. na té demokratické straně, kde těch uchazečů je vícero a kde je to tak trochu v takovém dostihovém proměňování těch koní, hmm. protože ty, co vypadaly jako jasní favorité, tak se malinko propadají do toho, hmm. do toho středu a naopak se tam na čele <coughs> jména, která, objevila se tam jména, která jsou zajímavá, nebo zajímavá tím, že překvapily. Pojďme se podívat na to, jak to vůbec po těch primárkách, které teď proběhly v New Hampshire, vypadá.
1: Tak, ano. Jak demokratická, tak republikánská strana si vybírají svoje kandidáty za pomoci primárek. A jakož republikání drží křeslo, křeslo prezidenta, myslím, že se v historii, možná se nestalo nikdy za dějiny Spojených států, že by Stávající prezident, který obhajuje křeslo, takže by měl vážného protikandidáta, který nejblíž si myslím, že tomu bylo právě, když Rozperod se rozhodl kandidovat nakonec jako nezávislý, když nezískal tu podporu. To bylo v 1993? Hmm. 1993. Tehdy to rozštíplo ten pravicový uh, volební blok a s prezidentem se stál Bill Clinton vcelku neočekáváně, protože George H.W. Bush měl na své straně teda tu výhodu, že, že je aktuálním obyvatelem Bíleho domu a stejně to teda proti Perotovi, který získal asi 11%, nedokázal proměnit hmm. tuhle výhodu. Nicméně ano, Trumpa nikdo nahrazovat nebude. Svého času tam byl, byla taková ta skupina, kterým se říká Never Trumpers, ti, kdo hmm. nikdy nechtěli Trumpa v republikánské straně, ale ti víceméně zanikli. Uh, myslím, že snad jich bylo John French nebo někdo takový, ale strašně málo jich bylo. Zkrátka, Trump si drží svoji voličskou základnu. Očividně máte má t- tu uh, míru schválení mezi 40 50 podle toho, co se děje. Uh, začali, začal získávat nějaké hlasy mezi Černochy, protože ekonomika je silná. Uh, má dokonce snad rekordní jako, popularitu mezi, mezi Hispánci a Černochy, protože. A dneska máte extrémně nízkou nezaměstnanost a dokážou práci najít ty lidi, kteří, by, kteří byli v ohrožení. A uh, tím pádem ten, kdo skutečně vybírá, kde je to skutečně zajímavé, ta demokratická strana, která se ho pokusí letos sesadit. Těch men je tam několik. A je asi jedenáct. Ne, asi jedenáct.
0: Ne, je to zajímavé, protože skutečně... I když to na začátku vypadalo, že tam jsou
1: favority, tak mo- možná ten vyzývatel Donalda Trumpa bude opravdu překvapivý. Víte co? Ono se v před pár měsíci vyšel na Atlantiku článek, který říkal, neplejte si Twitter s reálným světem a víceméně byl směšován na ty demokraty, kteří se jednoznačně ucházeli takovou korbinovskou cestou, kdy, kdy teda potlesk v sociálních médiích, kde vládnou takový ti aktivisti, kteří napíšou 10-20 tweetů denně nebo 100, Tak je jedna věc a druhá věc je proměňovat to nějakým způsobem v reálné hlasy. Docela klasický případ, demokrati jsou poměrně dost posedlí takovou identitární politikou, kde se řeší, kolik je žen a kolik je je barevných lidí a kolik kolik je homosexuálů a podobně. A, a docela velkou studu si utrhla Elizabeth Warren, jedna z těch kandidátek, která o sobě tvrdila, že je čtvrtinová indiánka. Hmm. A dokonce se teda pokusila to nějakým způsobem dokázat. A ten její DNA test vyšel na 0,0% indiánské krve, čili míň než průměrný američan, který má asi 0,4 nebo něco takového. Prostě, ale jako trapné je to, že ona svého času na nějaké univerzitě získala jestli si to, to bylo na univerzitě, získala přednostně nějaké místo pro Indiány. No, takže ta se tím asi trošku poškodila, i když by jinak by byla jakž tak přijatelná pro voliče, tohle bylo moc. No a z té současného peletonu tam budou velké rozpory v tom, že, že přece jenom ta takzvaná demokratická velká koalice zase tak, zas tak soudržná není. A nemalé množství mladých američanů sympatizuje s myšlenkou socialismu, a tím víc, že nevědí, co to znamená. A proto měla takové úspěchy třeba v New Yorku ta Alexandra Ocasio-Cortez. Hmm. A typickým zástupcem, ale této, to teda nejmladší generace, naopak snad Misterstří, nejstarší hra. Bernie Sanders přes 80 let, který sám sebe označil za demokratického socialistu a dělal by lecos, všelijaké znárodňování a odpuštění studentských dluhů a podobně, no ale... A ten právě se umístil docela dobře, jak jak v v té Ajově, tak v New Hampshire, které zatím mají za sebou primárky. Ale zároveň za A. Neumí moc oslovit právě ty Černochy a spol. Takže takže, při těch volbách na Jihu, kde mají přece jenom demokrati docela význačné význačné voličstvo, mezi těmi státy toho bývalého hlubokého Jihu, jak se říká tam, pravděpodobně nedostane moc dobré výsledky. Čili ty jeho první dva, dva dobré výsledky nahoře v, na severu Spojených států se nemusí nějakým způsobem potvrdit. Uh, no a druhá věc je, přece jenom uh, socialismus je uh, nečisté slovo v americkém jazyce, hmm. v americkém jazykovém úzu, takže on může nějaké nějaký část, nějakou část voličů odpudit. Hmm. Uh, no, pak tam máte, máme máme to Pita Batigiga, že to je, to je, ano. já nevím, jak se vyslovuje, <laughs> to je strašné jméno. A ten zůstal tím Sandersem o pár desetin Tady by bylo asi na místě teda zmínit, že to hlasování v té Iově, to byla, to byla naprosto neskutečná ostuda, která možná těm demokratům zkomplikuje život víc než skutečnost, že, že si nemějí vybrat, nebo že, že nemají jasného kandidáta. Protože tam byla, úplně to základní hlasování probíhalo papírově. Ale všechny ty komise a příslušní lidé hlásili výsledky do Centrály demokratické strany pomocí nějaké aplikace, která byla, já o tom ještě napíšu článek, to to stojí za to totiž. Já nemám rád elektronické volby, to je je prostě způsob, jak vyvolat v lidech paranoju a chaos. A tentokrát se to potvrdilo dokonale, protože tu aplikaci zmlátili dohromady za čtyři měsíce, což každý, kdo kdy jakýmkoliv způsobem se dotkl vývoje softwaru, tak chápe, že za čtyři měsíce nemáte ani spustitelné demo. Na tož v takovém prostředí, jako je mobil, které člověk se může pohybovat, dejme tomu, s nedostatkem paměti, s nedostatkem kapacity připojení, to ta je takový, z takových možností, které můžou zkomplikovat běh mobilní aplikace strašně moc. A, a tentokrát se ukázalo, že mají naprostý chaos v těch výsledcích. Hmm. Hned dva právě si myslím, že jak Sanders, tak, tak Batygeek prohlásil, že podle svých vlastních výpočtů výpočtů museli vyhrát. A týden jim trvalo, než, než vylezli jaké z, také z výsledky o studák hromno. Takže ještě, aby to nebylo málo, tak ten Batygeek měl nějaké, nějaké vztahy, ale jako vzdálené, ale přece jenom s tou firmou, která tu aplikaci udělala. A to samozřejmě zadělávalo v dalších a dalších lidech na paranoju nic moc, výsledky, no. Mm-hmm. Takže doufám, že se vrátí teda k tomu papíru a telefonu úplně klasicky no, a nebudou, nebudou to s, tou, s těmi aplikacemi přehánět. Mimochodem no. zrovna dneska jsem četl, že z nějaké jiné aplikace tohoto typu utekla data všech izraelských voličů čerstvě, no, Skoro 6 milionů lidí, takže... <laughs>
0: A no, my si stěžujeme na Znáštý e-shop patir. dálničních známek u nás v České republice. Ale všimněte si, že
1: on měl teda podobný problém bezpečnostní okamžitě, hmm. protože zabezpečit software, no já mám pocit, že to nejde. Jde to do nějaké míry, ale musíte teda tomu věnovat opravdu velké množství úsilí, protože to je ten rozdíl, kterému já říkám. Aby dělal, co měl, to je ještě relativně snadné, aby nedělal, co neměl. To je ta katastrofa. Tam tam se skrývají všechny ty bezpečnostní problémy, které pak skončí, skončí nikem dát milionu uživatelů a finančními škodami agresivním si.
0: Uh-huh. Uh, Marion, Bernie Sanders. Uh... Peter Batigic, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warrenová, to jsou taková jména, která skutečně se teď asi budou hodně prolínat a zmiňovat. Samozřejmě jsem nezmínil ty další, těch zhruba jedenáct zmen. Ale koho byste typli, nebo dá se už v tuhle chvíli typovat někdo? Na, na
1: to si opravdu netroufám odhadnout. Protože Biden, nejstarší, jeden z nejstarších, má sice dobré postavení na hlubokém jihu, na druhou stranu má za sebou nějaké osahávání dám, ne jedno, ne tím proslulí desítky let. Zase to miliarda. A, a ještě, ještě navíc teda má problém s tím, že jeho syn se nějakým způsobem angažoval dost nečistým na té Ukrajině a když teď byl ten impeachment, který nedopad tak při tom vyšetřování se o tom dost mluvilo, o tom o roli Huntera Bidena. Hmm. A, pak máte toho Sandrase, který má očividnou podporu mládeže, ale je od ní 60 let vzdálen a, a nedokáže získat podporu v řekněme umírněných voličů. A bych měl tuším
0: před třemi měsíci infakt údajně. Měl, no. Hmm.
1: Takže Trump je aspoň zdravý, no. Oni jsou oba staří, ale <laughs> Trump je očividně teda fyzicky, uh, fyzicky na tom lépe, no. No a pak máte, pak máte teda toho Baty DJ, který zatím mě není úplně jasné, co dokáže, co nedokáže. Je z Texasu, což by mu mohlo pomoct. Texas je docela významný stát hlediska volitelů a není zas tak konzervativní, jak se říká. Poslední vol to dopadlo asi 54 ku 46. Takže teoreticky by ho mohl získat na svoji stranu. Ale taky pokud vím, nemá moc dobrou pozici právě na tom hlubokém jihu jinak. Jo. Takže... Hmm. Takže když
0: to zhodnotíme, ten vstup do těch primárek ze strany demokratů je asi hodně zajímavý, až bude ten vývoj. A ještě zřejmě přinášet jako výhledy, které se těžko dají očekávat, a uvidíme, jak se to vykrystalizuje. Rozhodně to
1: budeme se zájmem
0: sledovat. Se to a... protože vlastně z tohoto peletonu vygenerovaná osobnost bude skutečně stát proti Donaldu Trumpovi, který zatím z nadhledu svého Twitteru komentuje ty, to, ten vývoj těch primárních demokratů poměrně. Jako s jakýmsi nadhledem, tak uvidíme.
1: Ten Twitter není tak rozhodující. On ho používá jako, jako, jako kanál hromadného ničení, ale, ale skutečně rozhodující parametr si myslím, že jak dobře, či špatně se bude dařit v nejbližším roce americké ekonomice.
0: Dobře, Mariane dospěli jsme do samého závěru, měli jsme tady ještě témata jako třeba COVID-19, ale nevím, jestli nám už na to zbývá čas, hmm, už píšte, to necháme na příště. Protože... Já už se těším na večer. <laughs> Dobře, tak nebudeme no, Mariana tady trápit, protože on m, prochází e, poměrně... A dlouhým dvoudenním půstem, takže jakékoliv vyslovení jména nebo pojmu, které souvisí s jídlem, tak ho tady dráží.
1: Aha, tak... <laughs> není to tak hrozné, ale v zásadě máte pravdu. <laughs>
0: Dobře, a také musíme uvolnit místo našim následovníkům, kteří vlastně hned po skladbě zasednou tady k mikrofonumu a kteří budou pokračovat v našem vysílání. Takže já teď poděkuju Marianovi. Marianem moc děkuji, že jste přišel.
1: Budeme se,
0: se těšit za 14 dní. A já, jak jsem už naznačil, se předám mikrofon mému kolegovi Stanislavu Rudolskému, který vás přivítá s velmi zajímavým hostem, panem Jiřím Millerem, který bude spovídat ve svém pořadu na vidnici páně se Stanislavem Rudolským. A myslím si, že to bude hodně zajímavé povídání, takže vydržte u vašich sdělovacích prostředků, které posloucháte a určitě to bude zajímavé. No a my se společně uslyšíme ještě další hodinu, protože bude pokračovat mezi řádky a bude hostem Jaroslav Kuchař a Jarek Houser, takže i to bude velmi zajímavé. Vydržte, bude to stát za to.
6: Zlohy velmocí a délky prašných cest a jděte půl nocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří, v dobrém i zlém, tam zvony vysvání a v očích plane zás, když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvá. Má, a kam chceš iDět? To je tvá zem. To je tvůj chleb. Čo spí? Bez moří, leží bázem, nikdo jí nezboří ohněm a slem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zář, a v srdcích, ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvá. Dívej, aby svěděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás, člověče spí. Seguim a pravda de
7: Ty hvízdáš s ní zdaleka Orlice za nad splavem Odpust mi, modlím se, ať všechno přestanem Odpusť, ať nemám nikdy strach Keždýchám na zobáčcích vach Odpusť, orlice, za nad splavem Vysoko v horách prší voda nad řicou Vysoko v horách prší, Dáša už se choulí. Vysoko v horách prší, na kalhotách bouhý. Vysoko v horách, horko v autobuse, sucho v puse, co si počneš s
8: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítáme vás z našeho krásného pražského studia Rádia Bohemia. A já vás vítám při sledování pořadu na Vinnici Páně. Mé jméno je Stanislav Rudolský a budu se snažit v této krátké hodince vymluvit o vaší přízeň. A ptáte se, jak to chci dosáhnout? No, velmi jednoduše. Mám vedle sebe velmi milého, příjemného hosta, pana doktora Jiřího Milera. Dobrý večer.
9: Dobrý večer, dobrý večer vám všem.
8: Je to můj dlouholetý známý, protože oba pocházíme z jeroměře a věřte, nevěřte, známe se už od samého dětství, kdy jsme spolu prováděli různé chlapecké hry, pak jsme spolu i sportovali, pak jsme spolu na gymnáziu studovali, pak nás život rozdělil do všech možných světových stran a kruh se pomalinko uzavírá, nám už je víc než 60. Myslíme si o sobě, že už jsme získali nějaká zrnka moudrosti. A rádi bychom se podělili, nebo v tomto případě pan Jiří Milér by se s vámi rád podělil o to, co všechno mohl prožít. Pane doktore, Maturoval jste na Jaroměřském gymnáziu v roce 78, v témže roce jste nastoupil do Olomouce na učitelské studium Pedagogická fakulta odbor tělesná výchova a
9: Přírodovědecká
8: fakulta obor biologie. Velice krásná kombinace. Co ve vás nechalo větší otisk? Ta tělesná výchova nebo studium biologie?
9: tak já jsem byl asi trochu jiný student než většina mých kolegů, protože na tělocvik vždycky chodili ti, co chtěli dělat tělocvik. A já jsem chtěl dělat obojí a protože už jsem k ty biologii měl vztah od dětství, dodnes bych mohl některé naše posluchačky pozvat na sbírku motýlu, když to asi není zrovna aktuální. Mám sbírku polodrahokamu, kroužkoval jsem ptáky a tak dál. A jste říkal, že se ten kruh vrací a já zase na ta trošku dospělejší nebo zkušenější starší kolena se k ty přírodě vracím víc a víc. Teď jich chci spíš trošku pomáhat aby, aby ty generace, možná nás i poslouchají, nebo ty mladší generace, měly ještě do budoucna kde žít. Takže mě poznamenalo obojí a vracím se k ty přírodě i po ty stránce fyzické, takže hory,
8: voda, divoká voda, mořská voda a podobně. A divoká voda, to jsme byli za mládí, takže už přeci jenom jsme taková voda klidnější a rozumnější. Vy jste sebou přinesl i zajímavé materiály. K tomu tématu hlavnímu to si dostaneme, ale přinesl se s tebou sebou i sbírku kamenů. Vás kameny nějakým způsobem zajímají?
9: Kameny? Tak... I neživá příroda je svým způsobem živá, nebo rozhodně byla živá, má, má svoje hluboké duševno-duchovno, ale, ale tyto kameny souvisí už s tou expedicí Monoxylon, to už souvisí s vlastně, tím, co jsme prožívali na druhé, i na té třetí expedici, která byla v loňském roce. Takže kámen je trošku něco jako základ,
8: po čem chodíme a teď můžeme o tom mluvit strašně dlouho. Aha, tak přece jenom se to vztahuje k tomu hlavnímu tématu, ale než se k němu dostaneme, vím o vás, že jste deset let po absolvování filozofické fakulty nebo přírodovědecké fakulty v Olomouci se věnoval studiu a učil jste nejdříve v Novém městě, pak v Jero-Měři, pak v Raci Králové. Které to působiště se vám nejvíc zamlouvalo?
9: <laughs> to jsem byl velmi mladý. E, začínal jsem v Novém městě, protože v té době jsem věděl, že budu mít za rok místo v Jero-Měři na gymnáziu, kde jsem, což mohlo být pro mě absolutně ideální, protože jsem tam mohl učit jak biologii, tak tělesnou výchovu. Ale teď pro ty mladší... Potom, když jsem byl vědoměřen na gymnáziu, tak bylo tam fajn, ale já jsem dvakrát odmítl vstup do komunistické strany, což je dneska totálně neaktuální, ale v té době to znamenalo schánit si trošku někde jiné místo. Naštěstí, naštěstí v tom oboru tělocvikářským se toto tolik nechtělo a ozval se mi můj spolužák z vysoké školy, jestli nechci do výběrového řízení, do výběrového řízení na katedru tělesné výchovy do Hradce Králové, na sekci sportovní her, tak jsem šel, vyhrál jsem to tam
8: a pak jsem tam působil. No jo, ale to byl jenom vstup do vašeho aktivního života a pak jste se snad 20 let věnoval podnikatelské branži jako špičkový manažér. Mohl byste stručně něco o sobě říct?
9: No, když jsem se rozhodl asi v nějakých 33, 34 založit rodinu a vysokoškolský plat byl 5000 zhruba, tak, tak to asi nešlo dohromady. Tak jsem přemýšlel, co dál a um, úplně náhodně přes nějaký, zase přes sport, přes nějaký volejbalový turnaj jsem se dostal k jedné firmě a tam rozvíjeli nebo otvírali nějaký nový obor, nový směr který už vyzkoušeli dva majitele, ani jeden to nějak nezvládal a jako tělocvikář má, nebo tělocvikář má jednu docela dobrou přednost, pokud je to dobrý tělocvikář, celkem umí něco někam směřovat a většinou i umí řídit lidi. Takže já jsem přišel do firmy, která zkoušela jít do oboru nějakých substrátů, hnojiv a podobně v ty době, a teď řeknu jenom několik čísel, dělala nějaký obrat 7 milionů, No, tak jsme další rok měli 15, další rok 35, další rok 75, a víceméně takhle to rostlo několik následujících let. A bylo to, bylo to zajímavé, že i pro člověka, který vždycky myslel, že jeho osud bude někoho vzdělávat, možná někde někoho trénovat a tak dál, tak jsem se našel i v tomto, protože zase to bylo nějaké směřování, směřování sebe, ale i té činnosti někde dál.
8: Tak, a teď bychom se měli dostat k našemu hlavnímu tématu. Expedice Monoxilon. A já mám před sebou takovou malou brožurku, které jste k těmto třem expedicím vydali a dovolte, abych ocitoval ta krásná hesla. Od vědy k dobrodružství, z minulosti do budoucnosti, bez moře na moře a plavba po 8000 letech. První expedice Monoxylon jste uskutečnili v roce 1995, druhou v roce 1998 a tu třetí, zatím, zatím poslední, v roce 2019. Mohl byste nám a našim posluchačům přiblížit, oč se v této expedici jedná. Vzní to pro nás, suchozemce, hodně zajímavě. Bez moře, na moře, plavba po 8000 letech. To je zajímavé.
9: Teď už bych mohl hovořit asi zbytek hodiny a, a už vás ke nepustit, ale to není určitě cílem. Já možná začnu od názvu Monoxylon, Mono 1 a Xylon přeneseném slova smyslu, kmen, dřevo, kmen. A když to teďka řeknu úplně přesně, tak je to vlastně jako loď z jednoho kusu kmene. Celá ta myšlenka, to ne, to, toho nejsem autor, to je uh, můj kamarád, archeolog, dneska už uh, docent Radomír Tichý, který uh, ve své době uh, miloval Eduarda Štorcha a všichni jsme viděli jako mladší Havrampírka a podobně. A toho samozřejmě také motivovalo, až se rozhodl, kromě toho i vystudoval historii, tak se věnovat archeologii. A teď už trošku jako zrychlím. Další motivací byl Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl dokonce nás měl i z začátku rád, pak nás tak trochu jako odepsal, protože my jsme se rozhodli nejít směrem papirusovým, ale směrem dřevěným. A e, tudíž e, už pak ztratil on nás zájem.
8: Pardon, já vám skočím řeči. to znamená, byli jste v kontaktu s Torema
9: Redálem? máme i nějaký, nějaké dopisy, ale to bylo ještě před tou první expedicí, před tím rokem 1995. On se vyjadřoval velmi pozitivně, ale, ale prostě to, že my jsme šli, nešli prostě cestou papirusu, což nemělo ani logiku, protože my jsme se dostali vlastně do oblasti středozemního moře a tam papirus sice také rostl spíš na straně egyptské, ale normální tam bylo dřevo. A v té době tam byly i velké stromy, dneska už tam nenajdeme, ale pak se našlo po nějaké době v jezeře Bračiano, což je kousek od Říma, se našlo asi Metrový hloubce torzo lodi a ta byla z dubu. A z dubu, který musel být poměrně veliký.
8: No, dobře, řekl jste, kdo byl duchovním otcem té myšlenky, ale kde k sobě ten člověk našel stejně podobné, teď mi promíte ten výraz blázny, kteří by se do něčeho takového chtěli pustit. Teď byste na začátku vůbec nemohli tušit, že kus dřeva, vydlabaného dřeva bude schopen nějaké plavby. Jak jste si to ověřili? Jak jste to dokázali?
9: Tak ještě dřív, než jsem se já dostal k vlastním expedicím, nebo k té expedici první, tak ten Radek už zkoušel vypalovat, dlabat různé dřevo, plaval, plavil se po Orlici, dokonce jednoho dove, dovezli jednu loď až na Balt, to byly jako nějaké začátky. V té době jsem ani, abych byl upřímný, u toho nebyl. Ale pak jakožto tělocvikář, tak ono to chce nějaký fyzický výkon, tak jsme se nějak tak trochu zblížili a už pro ten rok 1995 jsme měli loď, která byla udělána z topolu, to nám věnovalo tenkrát město Hradec Králové, kde pokácel jeden topol na, na okruhu a řekli, jestli to nechceme využít, tak jsme to využili, dostali jsme se s lodí do velikosti 6 metrů, ta loď byla výborná, ale na jednu hroznou byla totálně nestabilní. Což je obrovský rozdíl oproti té, která následovala potom, ale když ještě zůstanu teda v tom roce 1995, takže když jsme měli ten topol, který byl nestabilní, tak jsme museli tou cestou, kterou dneska známe třeba z Melanézie nebo i třeba z Jižní Ameriky, kde stále ještě monoxylony plují tak oni většinou to nemají právě jenom, že by to bylo jako jeden kmen, ale mývají ještě jako je to vahadlo, které to vyrovnává. Tak jsme museli i mít dodělat vahadlo. Bylo to fajn, loď se stala stabilní, ale stala se pomalou.
8: No, dovedu si představit to pol, že parta silných mužů dokáže, dokáže unést takovou loď, ale <laughs> při těch dalších expedicích už to nebyl to, pol, už, to už to byl... Byl to důb, důb byl to důb, ano. No a tak to už tedy... Ani to pol jsme neunesli. To Ani dnešlo. to pol neunesli. Mm. Ale dup už vůbec to, to muselo být na nebo
9: to Bylo to, to je mnoho příběhů, který by se říkat teď tedy. Dup jsme scháněli, protože jsme si mysleli, že by to bylo to nejhodnější dřevo. Nakonec nám pomohla kamarádka, která byla v té době zubní lékařkou v v Bělohradě a chodil s jedním z našich členů, mimo jiné expedičním lékařem, potom na dvojce. On se byl i na jedničce a jsem říkal, tak už nám pomož nějak sehnat sehnat pořádné kmenu. Říkali, no mám tam jednoho, který šéfuje lesům okresu náchod, Trutnov a ičín, tak až ho budu vrtat, tak se možná domluvíme. A tak to nějak tak dopadlo a město ičín město nám potom věnovalo jeden dub, který by asi dlouho nepřežil, ale v té době ještě vypadal velmi, velmi dobře. Je takové aleji nedaleko věznice ve Valdicích, tam teda rostl a ty nám ho věnovali a, a ta loď měla mít původně 11 metrů. Ale pak se tam našel kas, takže měla necelých deset. A to je taky velmi, zajímavý a velmi, důležitá, velmi, no, velmi zajímavá a velmi důležitá informace. Já jim možná zrovna řeknu, protože když jsme tenkrát pluli, nebo pluli, odjeli, tak jsme jeli přes Rakousko a Rakušeni nás zastavili na hranicích, změřili loď a řekli... Máte štěstí, že vaše loď je jenom 9,5 metru dlouhá, kdyby měla 10 metrů anebo víc, tak už vás nepustíme. Takže bychom se ani nikam nedostali. Takže naštěstí v těch 9,5 metrech byl kas, který nám tu loď zkrátil a mohli jsme tudíž teda potom plot. A to už jsem na dvojce, to už jsem teda v roce 88.
8: No, jak takové drobnosti hrají obrovskou roli? Co by se asi stalo, kdybyste tu loď měli další? Možná, že by monoxylon skončil, možná, že byste s pláčem odjeli ke svým rodinám, kdo ví. V každém případě zkuste nám teďka, pane doktore, říct, kolik lidí se na takové expedici musí podílet, kolik je potřeba aktivních, kteří pádlují. Toto přeci není žádná seranda, kdo to zkusil i na našich řekách takový, že to je prostě strašlivá, strašlivá dřina. A teďka ve vlnách někde na nestabilní lodi. Jak jste to ukázali? Kolik vás bylo?
9: Já si už půjdu do současnosti, možná jenom ještě malý návraty. V roce 95 na tomto polu tak tam se padlo, bylo víceméně vedle sebe, se sedělo, nebyl s tím žádný problém, a, ale dostali jsme se tam do dvou vyhrocených okamžiků. Jeden byl mezi ostrovem Ikaria a Mikonos, kde jsme teda vypluli, vypluli jsme do do opravdu relativně klidného ještě moře, ale, ale pak až dodatečně, až teprve nedávno jsme zjistili, že to je jedna ze třech, jedno ze třech míst v celé oblasti Egejského moře, která je velmi neklidná. Tam prý, v průběhu roku jsou pouze tři klidné, uh, klidné dny a my jsme se do těch dostali a tam jsme museli i pomoci si e, doprovodnou lodí, která nás potom zapřáhla a v tom v roce 95 přes tyto volny, dostala. E, v roce 98 tam to byla velikánská expedice. To byla expedice, která e, vlastně začínala na Sicílii a končila až v Lisabonu. E, v roce 98 e, byla, bylo expo v Lisabonu a my jsme byli jedna, ze dvou evropských zemí, která tam neměla svoji účast. Tenkrát pan Václav Klaus řekl, že to je zbytečný, a tak jsme byli my a Bělorusko jsme tam nebyli. Takže český velvyslanec český ataše v Portugalsku byl strašně šťastný, že my jsme vlastně tam dopluli, protože ta, ta, to expo se věnovalo v té době moře vlastně mořeplavbě. Bylo to příležitost nějakého z těch výročí, těch dalekých plaveb přes oceány. Ale vracím se teda k té otázce, kolik nás na tom je. Tenkrát jsme pádlovali v nějakých 10-12 lidech, my můžeme i ve 14 lidech. V letošním nebo v loňském roce, protože expedice 3 už byla v loňském roce, a loď jsme použili stejnou, která byla v roce 1998, roce jenom jsme ji trochu upravili tak jsme dospěli k tomu, že jsme, že jsme pádlovali standardně v osmi pádlařích a jeden kormidelník, protože ta roz, rychlost se příliš nevyvíjela, když, přibý, když přibývali pádlaři. Při osmi a deseti ta rychlost byla prakticky stejná, při 12 už se trošku loď stávala méně stabilní, takže vychytáno to bylo tak, že jsme měli osm sedaček, každý měl svoji stranu, po deseti minutách rámců jsme se střídali na těch stranách a po nějaký hodin a půl, dvou hodinách jsme střídali mezi sebou dvě posádky.
8: Takže jste byly dvě posádky, dohromady plus minus 20, 20 osob. Teď
9: nás bylo 20. dvacet. Ta, my jsme nakonec, abychom si neříkali jednička, dvojka, nebo první, druhá posádka, tak jsme se nazvali jabka a hrušky, takže kalváros a hruškovice a podobně. Alfabeta jsme nechtěli být nebo něco podobného. A takže ta posádka těch hrušek, kterou jsem teda byl, tak my jsme měli, neměli ani nikoho jako na střídání navíc, takže jsme vždycky myjeli tu svoji hodinu a půl, dvě hodiny, pak jeli jabka a tam byl i nějaký člověk navíc. Tak sama byla doprovodná loď, protože jsme jeli Něco, co se, co se nazývá v archeologii jako takzvané vzdálenosti nebo tak, takové vzdálenosti, který, kterým se říká nespojitost, je, že jsou tak daleko od sebe, že by neměl tam člověk doplout, tak jsme měli doprovodnou loď, Katamarán, který vzmě na tom nejdelším úseku, který byl eh, mezi ostrovem Santoriny a, a Krétou, nás měl případně zachraňovat, ale nebylo to nikdy, nikdy potřeba. Jak jsme měli ještě teda na této
8: doprovodné loďi a měli jsme s kamerama kameramana, protože se točil, točil film. Já bych se ještě zeptal k tomu expu, to znamená expedice číslo 2 v roce 1998. Dovedu si představit, že jste té stránce PR v té době mnoho nedali, protože jste měli určitě provozní starosti a další a další starosti. Proto v České republice o vás asi mnoho lidí nevědělo. Ale řekněte mi, jaký byl ohlas a v tom Portugalsku, případně v těch jiných zemích, kde jste přistáli?
9: Já jsem tady otevřel teďka knihu, protože z druhé expedice je krásná publikace, krásná kniha. Od Radomira Tichého. Otevřel jsem ji na, fo- na místech, kde jsou záběry. A právě plouváme do toho historického přístavu. A-, a to bylo něco mimořádného. Tady je s náma i na fotce právě um, náš. Vyslanec a ten se raduje, protože najednou mohla zavlát i česká vlajka a, a mohli jsme je zanechat i nějakou stopu tam. Protože samozřejmě jinak tam byly lodě typu lodí od Krištofa Kolumba a, a podobných. No a my jsme tam připoli na kusu
8: kmene, takže to bylo zase něco
9: mimořádného.
8: No, já si myslím, že to muselo působit jako zjevení. když lidé bez moře, suchozemci z České republiky připlují na 8 tisíc let staré, ne staré lodi, ale replice takové staré lodi. To tedy... Dovedu si představit váš krásný pocit po té tvrdé dřině, když se doplavali do Portugalska, do Lisabonu a teď to krásné přijetí To musela být satisfakce asi velká. No, bylo to to
9: parádní. Bylo to něco mimořádného. My jsme měli několik krásných míst na té druhé trase. My jsme taky měli tři posádky. My jsme dokonce měli svůj autobus. Takže opravdu to byla veliká expedice. A ty tři místa, co byly takový ty nejatraktivnější, tak vždycky jela jiná posádka. Tak já jsem zrovna jel, teda doplouval tady právě v Lisabonu a tak si pamatuju trošku, jak to Srdíčko do toho krku poskočilo a jak tam bylo příjemně a, a dobře.
8: Tak to věřím, ale ty mozoly museli pálit i tak. Já se přiznám, já bych to asi už nedokázal teď v tomhle věku určitě ne. O to víc vám patří. patří dík, že jste to dokázali, že jste to nevzdali, ale mě v té souvislosti napadá mnoho otázek. Jedna z nich je: strávili jste spolu v tom jednom týmu pousta času. A říká se, že právě v těch vyhrocených situacích, když narůstá ta fyzická únava, když jste spolu v jednom týmu delší dobu, že tam se ukáže charakter člověka. Jak tohle se projevovalo? Posunulo vás to ně, někam dál v poznání života, lidí, situací? Tak vracíme se k tomu, že už máme
9: těch 60 a já se vrátím k těm třem expedicím. Ta první byla taková, taková, já bych to nazval, možná lehce nedovařené brambory ještě byly. Bylo to různý, ale to se mi i těžko dneska hodnotí. Ta druhá, to bylo, tam bylo strašně moc studentů, to byly studenti historie, někteří i studenti archeologie a bylo to, bylo to znát. Ten studentský život byl, byl fajn, ale na druhou stranu těžko, těžko někdy říditelné. A když se vrátím k té expedici nejčerstvější, což asi by bylo taky správný, aby jsme o ní hovořili možná nejvíce, to, bylo, to znamená do loňského roku, tak to bylo možná jedno z mých největších překvapení v rámci té expedice, protože já jsem něco jako bocman a bocman znamená jako uh, náčelník posádky a já jsem tady prakticky o svoji funkci přišel, protože nebyla potřeba. Bylo to něco mimořádného, bylo u nás 22, věkové rozpětí od 25. Jeden teda tam slavil 26 po 63 let. Já teda mimo jiné den před vyplutím na nejdelší etapu jsem tam slavil ty 60. A, a, takže 25 a 63, a my jsme byli všichni jak orgány jednoho těla. Byla to paráda, bylo to něco něco mimořádného. Během třech dnů jsme všichni měli stejné biorytmy a stejné, nechci říct, že uvažování, ale bylo to tak všechno sjednocené, nebylo potřeba říkat běž vařit polívku, nebylo potřeba říkat běž uklidit palubu, nebylo potřeba říkat, kdo půjde na nákup. Prostě to spontánně všechno
8: perfektně fungovalo. A vážení posluchači, posloucháte živě Rádiu Bohemia z našeho pražského studia, je 11. února a naším milým hostem je pan doktor Jiří Miller.
10: Než zavřel bránu, oděl se do oceli. A zhasil svíci Byl už kránu Políbil na posteli Svou ženu spící Svala jak bílá Jen vlasy halili Jak zlatá žíla Jak jitra v kastýli Něžná a bílá Jak rosa na lílii jak luna vdící, spala jak víla, jen vlasy halily, jak zlatá žíla, jak je v stílí, měžná a bílá, jak rosa na líli jak luna bdící. Kráky šedé a ohně na pahorcích světkové němí, lílie je bledé, svítily na praporcích když táhly zemí, polnice břeskne Vojácká melodie potoky teskne, to koně je. A krev se leskne, když padla na Lílie, kapkami třemi. Volnice břeskne, vojácká melodie, potoky teskne, to koně z A krev se leskne, když padla na Lílie, kapkami třemi. Zráli trnky, zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Brezavé skvrnky zůstaly na čepeli, v se meče. S rukama v týle, ale aleje my za dlouhé chvíle zdobí se líp. S rudými krůbějemi Trhají v kleče S rukama v týle Jdou do v ale alejemi Za dlouhé chvíle Zdobí se líliemi Lílie bílé S rudými krůbějemi Trhají v kleče
8: Bohemia, živě z Prahy. Dostalo se mě napomenutí z režie, dneska není 11. února, dneska již je 12. února. Ale naším hostem je stále pan doktor Jiří Miller. Pane doktore, vrátíme se opět k našemu hlavnímu tématu expedicím Monoxylon, ale než se k ním vrátíme, prozraďte nám, co vaše rodina máte. Máte vůbec nějaké děti?
9: Ježíš, to je otázka. Čím je člověk starší, tím si víc uvědomuje, jak rodina je pro něj asi to první, asi to nejpodstatnější. Mám dceru a syna. Tím, že jsem se ženil trochu později, tak, tak jsou relativně mladší, takže dcery je 25 a žena chtěla děti po 6 letech, takže synově je 19. A jsme tady u ty dcery, tak když jsem byl na té první expedici v roce 1995, tak jsem já ten svůj pobyt zkrátil, protože jsme se vraceli v září a jsem chtěl stihnout první narozeniny své dcery Aničky a tady je taky materiál nový z těch expedic, nebo z té poslední expedice a ten, tato tenkrát jednoletá holčička teďka dělala grafiku, dělala nám vlastně i základní logo nejnovější expedice a dělala grafiku i některým věcem, jako třeba polepům na auto a podobně, takže to je krásný vývoj
8: a jdou ve vašich stopách, studují pedagogický obor nebo čím se živí?
9: No, to je, ta doba je teďka podstatně v tomto uh, jednodušší, protože já jsem ve své době chtěl třeba dělat uh, odbornou biologii, což by, což prakticky nešlo, A dneska si můžeme vybrat, kdo chce, co chce, takže dcera nejdřív šla nějakým ekonomickým směrem, to dostudovala, uh, takže nějakou bakalářkou v úboru ekonomii a podobně, ale dneska, nebo ona už dřív přišla na to, že má větší vztah, vztah k umění, takže studie grafický design, mimo jiné, to možná tady můžu říct, založila, založila vlastně neziskovou společnost nebo spolek BC, něco jako buď moře, buď oceán, která se snaží spojovat právě to umění, kde pokud se ženou někde nějaké třeba levnější, levnější obrazy a podobně, prodají je v různých aukcích, tak potom posílají peníze třeba na záchranu žraloků a podobně. Synek chce jít studovat zahradní architekturu a ať jsem to do něj nikdy bych nečekal, tak najednou mě říká už dva, dva roky, tati, a jak to, že ty poznáš, že tamhle letí racek a tamhle letí rybák a, a já to ještě nepoznám, tak, tak už se začíná v tom taky učit.
8: Tak to je krásné. Akorát mě přijde trošku, uh, nevím jestli je nespravedlivé, ale já, přestože jsme stejně staří, já už mám 20-letou vnučku. Pane doktore, jak, jak já k tomu přijdu? A nebo jak vy k tomu přijdete? Vždyť přeci už máte ten věk, že byste si zasloužil vnučku. Já bych si zasloužil, abych je měl i rád. No tak já jsem
9: po, začal, <laughs> začal pomalu a, a já jsem si teda předtím poměrně e, dost užil a. A i když to moc nešlo v té době minulé, tak přesto v rámci možností jsem e, se snažil ten svět cestovat, kde, kde to šlo, alespoň v té době. No a, a tak teď to už samozřejmě e, asi nedoženu, co se týká těch nůčat, takže doufám, že přijdou.
8: Určitě. Je to velká radost samozřejmě. A třeba to budou oni, kdo budou účastní další expedice, Monoxylon, nebo, nebo nějaké jiné, tak, aby my, suchozemci, jsme ukázali světu, že my Češi nejsme tady jen tak pro nic za nic, že dokážeme spousta věcí.
9: To je krásný, to je vlastně tady z těch, jeden z těch slogánů. Si přesně pamatuju, když jsme ty slogany vytvářeli. Bylo to, bylo to na přelomu roku 2017 18 a šli mě strašně dobře. to <laughs> přímo do, do, do úst, mám pocit, že jsem... Pil nějaké kutnohorské víno a byla to paráda. A ono ono opravdu, všechny ty slogany mají smysl, protože vlastně ta plavba po 8000 letech, to opravdu nás vrací do doby neolitu a to je ta věda, to je to období, který my vlastně se snažíme ne prokázat, ale snažíme se říct, že to bylo možné, že se takhle šířilo zemědělství, protože to původní zemědělství bylo Malé Ázii a mělo postupovat právě tímto směrem po středozimním oblasti jako směrem na západ bez moře na moře, to je také krásný slogan, protože už mnohokrát jsme slyšeli, slyšeli jsme to při minulých expedicích, kdy dokonce nám někteří záviděli, Italové se k nám trošku chovali, někteří, co si tedy vytroufáte, vy na moře, když vy žádný moře nemáte, ale čím dál, tím častěji slyším od svého kolegy, od Radka Tichého do centra, do Míra Tichého archeologa, že se hlásí Španělé, francouzi a říkají, to, co jste dokázali vy, to my bychom asi nezvládli. Takže je to fajn, že i my bez moře na tom moři jsme, jsme trochu něco dokázali. A než, než dostanu další dotaz, tak já bych stejně vzpomenul na to, jak jsme spolu začínali a sportovali. A, a pan Rudolovský byl jeden z nejtalentovanějších sportovců, který znám, protože to byl prapůvodní hokejista. A měl potom problém s tím, že tréninky basketu byly ve stejné době jako hokej, a on nevěděl, čemu má dát přednost. A opravdu ten talent měli jak na míč, tak na půk.
8: No, to už je tak dávno, že je to promlčeno. <laughs> Ale tady, já bych se k tomu rád vrátil. Tady jste zmínil to, že ne toliko. Reakce z české země, ty jsou spíš poskrovnu, ale daleko víc reakcí je právě z těch přímorských států, které to oslovilo, tento váš projekt. A to je krása. A vy jste mě říkal, pane doktore, že jste se dozvěděli, že ten váš, ta vaša loď, ten monoxilon, že jistě v historii skutečně existoval, že někde u muzeu ukryt, mohl byste o tom něco povědět?
9: No, to je krásný příběh, protože vlastně už v době druhé expedice tak ten nález byl, ale protože i v těch kruzích vědeckých je konkurence, tak Italové, Italové ten objev tajili. A to jezero Bračiano, je jezero, není to moře, je to nějaký 20 kilometrů od moře a našli tam asi nějaké 4-5 metrové hloubce torzo dubové lodi, Dneska v muzeu Pignorini, který je v Římě, je veliké akvárium a na tom, v tom akváriu na dně právě sedí, leží loď, která byla nalezená v té hloubce. A je to pro většinu lidí asi je takový jako trošku směšný exponát, ale pro archeology to je něco úplně mimořádného. Protože těch nálezů samozřejmě z té doby je minimum. Něco se našlo v Dánsku v lokalitě Brindwick, tam také se nalezlo nějaké torzo lodi ale je potřeba si prostě uvědomit, že tisíce, tisíce let. Jo, a ono je to na trošku i odbornější povídání. V té době totiž e, moře bylo trošku jinak. Ten břeh byl o 40 metrů jinde. Jo, vejš nebo níž, to je samozřejmě, můžeme o tom povídat, o tom povídat dál, takže, takže vlastně e, ty
8: lokality jsou zaplavené jo, dneska. Jo. To si vůbec nedovedeme představit, co všechno. Ale budíš. A trošku filozofická otázka. Když se dostaneme do úplného finále. A myslíte si, že takováhle cesta má pro člověka nějaký význam, nemyslím jenom fyzický, ale i pro ten, řekněme, duchovní vývoj. Vlastně celý život je cesta. Stále někam jdeme když se to povede, dokonce se i vrátíme, snad i moudřejší. Posunula vás nějakým způsobem ta zkušenost, nádherná zkušenost s partou podobně smýšlejících lidí, posunula vás někam dál? Zamýšlíte se na životem po té zkušenosti jinak?
9: No, tak je to určitě ano. Možná, možná by to nejlépe dokumentovalo to, jak jsme se dostali k třetí expedici protože už nikdo nepředpokládal, že by ještě někdy monoxilon, alespoň ten náš, dubový, mohl vyplout. Ale potkal jsem se se svým vlastně studentem z vysoké školy, kde jsem učil na vlastní výchovy a dneska je to šikovný učitel v náchodě. A potkali jsme se a říkali jsme, Jardo, mě teda Jirko, to stálo za to. To bylo něco... Pro co, pro co stojí za to žít. Jo. Teď nemál ne, cenu hodnotit, jaký to mělo význam po stránce, archeologické a tak dále, ale z, právě z pohledu toho konkrétního člověka. Jak jsme šli za tím Radkem, což byl ten duchovní otec z těch expedic předchozích, a říkali jsme mu Radku, myslíme si, že Monoxon stál za to, pojď, uděláme trojku. Teď nebudu říkat jeho odpovědi a podobně, ale k tomu, jsme prostě, k tomu člověk prostě musí dospět. Ano, proč to stálo za to. To už je věc každého, každého zvlášť, každý má svoji duši, každý má svoje uvažování, každý má svoje hodnoty, ale je to něco, co ve mně zůstane, co zůstane v srdci, co zůstane v duši. Já si myslím, že by něco takového měl možná zažít každý člověk, protože by si možná pak i řady věcí víc vážil. Vážil by si i každýho dne, vážil by si víc toho sluníčka, vážil by si i víc rodiny. Tím, že jsem najednou byl tři týdny, skoro měsíc pryč, tak o to jsme si potom byli blížší a cítili jsme, jak nám to spolu možná doma lépe funguje. A teď bychom mohli mluvit asi dlouze, ale já bych asi ani víc nechtěl.
8: Děkuji. Na tohle téma se může hovořit i dost těžce. Ale vy jste taky zmiňoval, že jste během svého putování poznali nový druh Homo sapiens. A vy jste to krásně nazvali, ještě myslím, že nemáte úplně přesný latinský název. Zkuste.
9: No, latinský název nemám, ale ta cesta byla hrozně zajímavá. A já teď jsem ve fázi toho, že připravujeme knihu a e, není mnoho z těch členů, kteří by měli čas, čas psát knihu. Já jsem nikdy si neuvědomoval, co to je. E, být spisovatelem, já nechci říct, že jsem spisovatelem, ale prostě musí to je to, je to, je to náročné. Minimálně to chce něco vysedět a chce to e, ráno, když máte trošku ještě tu hlavu otevřenější, tak mít hodinu, dvě hodiny čas a psát. A takže trošku rekapituluju a, a teď jsem se dostal do fáze na ostrov Mélos, který je z pohledu té expedice byl velmi důležitý a m, protože na tom ostrově Mélos je, jsou nale, je naleziště obsidiánu, obsidián česky se řekne jinak sopečné sklo, což je takový druhý veliký symbol našich expedic. Já to zkusím velmi rychle teď ozřejmit. Co se týká této třetí expedice, tak ten obsidián z Mélosu Potom byl nalezen ve spodních vrstvách v Knosu, takže z Mélosu jsme se dostali už na Krétu, v těch vrstvách právě neolitických, kde to sopečné sklo je to sklo, takže je velmi jako křehké, ale na druhou stranu velmi ostré. Takže v té době to byl velmi zajímavý artikl pro toho neolitického člověka a dělal z toho například ostří k šípům, anebo také třeba nějaké ostří na vydělávání kůži a podobně. Takže když jsme byli na tom Melosu, tak jsme samozřejmě chtěli to naleziště obsidiánu najít. Věděli jsme, kde by asi mělo být, by to bylo trošku složité povídání, ale dopluli jsme k jedné pláži. A teď jsme na tu pláž vylezli a teď jsem tam začal objevovat v, 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 mezi krásnými oblázky, to je asi nejkrásnější pláží, co jsem kdy viděl, protože ty oblázky jsou takhle pestré, jak jsem tady přinesl posluchači nevidí, ale mám tady něco jako červené, bílé, černé, žluté vrstvy na různých kamincích a mezi nimi byly šedé oblázky. a to by člověk ani nepoznal, že to je sopečné sklo, až když se teprve ulomí. Tady je vidět zlom a to je to sopečné sklo. A teď zrychlím. Kousek od této pláže, která byla nádherná, báječná, tak bylo takové terárium, Veliké terárium, v které byl neboli rezort, aby jsme si ho dokázali představit a k tomu moři z toho rezortu nepřišel nikdo. My jsme tam e, chtěli k němu přijít, tam nás nepustili a to je trošku jiný příběh, ale Toho člověka jsem nazval člověk válivý, což by mě nevadilo, protože si myslím, že už minus 150 let lidi lehávali na plážích, ale když lehávali na plážích, tak si taky jsem tam povídali se švadlenou a s cukrářem a a s s dalšími lidmi a neizolovali se. Ale dneska je člověk válivý a ještě k tomu izolovaný. Takže takhle to vnímám alespoň já, je to takový náraz,
8: nechci říct dvou světů, ale náraz dvou přístupu ke světu. Já bych chtěl věřit tomu, že v našem studiu se taky do budoucna třeba zmůžeme na webkamery, abychom se mohli pochlubit, protože ty materiály, ta kniha, kterou pan doktor Jiří Miller sebou přinesl, ty jsou velmi vypovídající, ale já si myslím, že na závěr pak nám řekne určitě webové stránky a případně, kde je možno se nějakým způsobem víc setkat s těmi artefakty, s těmi krásnými knihami, materiály. A slyšel jsem také, že i film je nebo bude se zestříhán.
9: Film se dokončuje už opravdu ve finální fázi. Ono, těch filmů vlastně je víc, protože nakonec o nás projevila zájem česká televize, bez toho, že bychom my je kontaktovali. Takže na velmi krátkou část expedice se tam objevili kameraman z české televize plus režisérka. Dokonce jsme tedy už ve třech pořád v české televize byli. Byli jsme v Hyde Parku civilizace, byli jsme v Gejzíru a byli jsme v Objektivu a tudíž tam už se objevovat nebudem, v televizi už se objevovat nebudem a cíl toho našeho filmu je úplně jiný. Cílem našeho filmu je ukázat tu expedici i trošku zaprvé samozřejmě jako vlastní expedici s nějakým cílem, ale i trošku poetičtější a možná zajímavější, takže se budeme moc s tím filmem setkávat na různých festivalech. Je před dokončením, věřím, že tak do 14 dnů bude a pak samozřejmě na našich webových stránkách, které teda jestli, když tady pan Rudolský říkal, stačí, když si hodíte někde Monoxilon, tvrdým i, tak už vám naše stránky vyskočí, tak je to www.monoxilon.cz, takže je možné se i mrknout tam.
8: Děkuju. A kdo bude mít zájem o tyto informace, skutečně to stojí za to. A já jsem teďka dostal dokonce, Slip od pana Millera, že mě věnuje tuto krásnou knihu, jsem moc rád, protože je tam hodně textu zajímavého, ale i krásné fotky. A ty se mě ze všeho líbí nejvíce rád si listy v knihách, kde jsou krásné ilustrace a fotky. A stále posloucháte Rádio Bohemia v přímém přenosu z Pražského studia a je 12. února 2020.
10: Jednou před lety snídal Gustav tablety, vsteklý na ptáka. Který zpíval třešňáka a pták set na budku, pak si vzpomněl na hudku. A když přešel na kryla, už lekce stačila. tak křikl hrom, aby ho bacil. Rozmoch se tu nakažlivý písničkářský bacil. Od té nákazy nepomůžou zákazy. Poradím se s Vasilem, co počít s bacilem. koply hudku za krylem, že snad v exilu vymaní se Charlie čárlí soukupe, vsadili tě do kupe, vládu fajta s Třešňákem poslali hitlákem, aby čistka neskončila v půlce. Vypudili karáska i vokatu, i šulce proklid klid soudruhů, peníška a neduhu, zatočili s bacilem, Gustav s vasilem. Dnes si šediny, nepvrapci na střeše, zvrlikají do peše, v tónu nedbalém, nohavicu s plíhalem, celou scénu folkovou nose i voňkovou, z něj ludka, jahelka i merta, paleček i janík. Ba im je chyčima čerta Vasil s Gustavem Před pohřebním ústavem Unaveně zafuní bacil je imuní Z nějí ludka, jahelka i merta Paleček, i janík, ba i měchy, Jima Čerta, Vasil s Gustavem před pohřebním ústavem unaveně zafuní, bácil byl imuní.
8: Rádio Bohemia živě z pražského studia. Vážení posluchači, my se blížíme téměř do finále našeho povídání s panem doktorem Jiřím Millerem, jaromířským rodákem a účastníkem tří expedicí Monoxylon. Pane doktore, teď jste mi o přestávce, když zněla krásná píseň, řekl, že ty názory na vyplutí vaší lodi se dost zajímavě lišily. Co tomu řekla vědecká obec? No,
9: já nejsem archeolog, ale právě, že ty, ta expedice se jmenuje jako experimentální a To je to, co je asi na tom nejmimořádnějšího. Prostě my děláme experiment skutečný. My máme vydlabanou loď, z toho třetina se dlabala ještě kamennými nástroji. My pádlujeme dokonce i dřevěnými pádly. A dneska ten svět trošku dejným jiným směrem. Ten směr, směrem spíš takovým tím, imaginárním takovým tím směrem, že se všechno v počítačích víceméně simuluje. A například měli jsme mít člena, měli jsme mít člena jednoho řeka, který zrovna je na doktorandském studiu v Londýně a ten právě podobné simulace dělal a v rámci těch simulací, kde si mu řekli rozměry a velikosti a hmotnost, tak se mu ta loď potápěla. Prostě neměla by plout. A my víme, nebo jsme si to i vyzkoušeli, že zvládne i dvou a půl metrové vlny. No a ten se nakonec ani členem naší expedice nestal, protože e, ta univerzita londýnská, kde teda e, byla zrovna v té době na doktorandském studiu, tak měla takový dotazník, který se musel vyplnit a všechno bylo vyplněno pozitivně, pouze jsme nebyli schopni mu dát. Kladnou odpověď od Ministerstva námořní dopravy, řeckého Ministerstva námořní dopravy, protože jsme ani nechtěli ho oslovovat, abychom se nedostali do nějaký problému, tak ho prostě vysoká škola nepustila, protože ta expedice je příliš
8: nebezpečná. Tak, věřím, že bychom na toto téma mohli hovořit ještě hodně dlouho a možná bych se vás mohl před svědky zeptat, když to okolnosti dovolí. Myslíte si, že bychom se mohli ještě jednou tady v rádiu v naší relaci setkat a pohovořit na další a další témata, která máte připravena, která jsme nestihli, nestihli nějakým způsobem otevřít. Myslíte si, že bychom našli ještě někdy prostor?
9: Tak, tak vynikající moderátor, jaký tady je proti mě, a kterého znám od dětství, tak to je něco tak příjemného
8: si povídat, takže proč ne? A Pane doktore, vy jste přeci jenom na půl pedagog. A teď hodně všichni žehráme, nebo mnozí žehráme na tu neutěšenou situaci v naší společnosti. Co si myslíte o naší mladé generaci? Můžeme, můžeme věřit té mladé generaci, že, protože my už tady dlouho nebudeme, že ta mladá generace se chopí aktivně toho života a že dovede Českou zemi do světlejších oblastí? No, já jsem v tomto asi až
9: mimořádný optimista. Jak jinak optimista nejsem, zase tak ve všech směrech, tak se musím jenom usmívat, protože já si myslím, že ta generace, nebo ty generace, které jsou mladší, než je ta má, tak je, jsou prostě lepší. Já to takhle vnímám, já to takhle cítím a myslím, že i třeba Erasim Kohák, který nám před týdnem odešel, tak by hovořil podobně a, a já i ty důkazy mám. Ty důkazy mám od svých dětí a nejených. Nejen Samozřejmě našli bychom plno negativních věcí, málo se hýbou, jsou stále u mobilu, u počítače, ale jejich uvažování bych řekl, že je podstatně progresivnější. Vemte si jenom, že už dneska se třeba nepoužívá pojem jako nějaký ekologický terorista, a naše generace to používala velmi často. Dneska oni opravdu vážně myslí to, že by rádi zachránili eh, nějaký, nějakou louku, delítají motýly, že by hrozně rádi zachránili nějaká ptačí luka, která jsou u jaroměře a, a pomáhají schánět peníze na to, aby se dali koupit zase tyto pozemky a, a možná se tam mohlo vrátit časem i vlk. Takže já ty mladé generaci opravdu, opravdu a
8: opravdu věřím. Tak snad optimistický závěr je ten nejsprávnější závěr. Naším dnešním hostem v pořadu na Vinici páně byl pan doktor Jiří Miller. Mnohokrát děkuji.
9: I mně bylo milé potěšení a bylo to velmi příjemné a příště se zjedeme možná opět.
8: Vážení posluchači, i vám přeji dobrý večer a. Nemusíte se bát, neboť je připraveno ještě jedno další vysílání, které bude opět moderovat můj kolega, pan Aleš Svoboda. Dobrý večer.
11: Láska tě zazmocí má, Své srdce v zas dáváš, risk, byť i králů všech, on byl král.
7: Je jako Johannes sám, ten zázrak někdy se stává. Stejně mi rozumí, má v sobě stejný žád.
2: Láskou mě
5: spoutá, párně se brání.
11: Jak motýl sevřený do dlaní právě, když chtěl by se vznes. Jak motýl v loukách, když
7: nadání, uvidí překrásný květ a ví, pro něj tu nesmí už kvést.
2: Já chci být volná, chci volně dít. V
11: vodách najít si
2: přístav. Náručný v něm zůstávám svá.
11: něm se dá volně žít, lásku víc netrapit. Já jak dřív chci být já, být já.
2: Já chci být volná, chci volně dýchat. V
11: bouřlivých vodách najíci
2: přístav. V naruči dnem v něm zůstávám svá.
11: Něm se dá volně žít,
2: lásku. Netrápit já jak dřív, chci být jak liden.
11: Co se s nimi mohlo stát, řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde
4: mohou být.
11: Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být muži v plné polní dům. Do války zas Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? A kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohu být řady hrobů zákryt Meluzína na tům Kdo to kdy pochopí Kdo to kdy pochopí Řekni kde ty hroby jsou co se tady mohlo stát, řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být, co tu kitek rozkvétá od jara do léta, kdo to kdy být, kdo to kdy. Chopí. Řekni, kde ty kytky jsou Co se s nimi mohlo stát Řekni, kde ty kytky jsou Kde mohou být Dívky je tu během dne Otrhali do jedné Pí. Pí dotok, kdy
4: tak, uh, milí
0: posluchači, milé posluchačky, Vítejte opět v živém vysílání po doznění skladeb a předchozím rozhovoru, který jste směli vyslechnout v pořadu na Vinici páně s vinařem Stanislavem Rudolfským, který měl zajímavého hosta. Jsme opět zpátky. V moderování z mojí strany má maličkost, alež svobodová zdraví a těšíme se na to, že pokud nás posloucháte, tak nám pošlete na naše stránky, využívají náš čet, možné dotazy, připomínky, které by se potom nějakým způsobem mohly skrze naše hosty, kteří budou dva a za chvíli je představím, tak vám budeme moct tyto dotazy nebo připomínky zodpovědět, takže uvidíme, jak to dopadne. A teď už tedy se vším všudy vás vítám u pořadu, který jsme nazvali Cesta mezi řádky, Cesta proto, protože jeden z našich hostů sedí proti mě tady v pražském studiu a je to Jaroslav Kuchař. Vítám vás, dobrý večer. Dobrý večer. A druhým hostem je Jarek Hauser, který je přes dlouhé kabely na druhém konci sedíce se si u svého monitoru a poslouchají nás v Brně a já ho zkusím takto nadálku zdravit. Jareku, slyšíme se?
12: Dobrý večer, Aleši a Slavi, já vás slyším dobře, mě?
0: Výborně, slyšíme vás také výborně, takže věřím, že posluchači nás všechny tři dohromady slyší a že to bude zajímavé. A doplním, proč cesta mezi řádky, protože nás dva znají posluchači z našeho čas, od času vysílaného pořadu Mezi řádky, a tak jsme to spojili a je z toho pořad cesta mezi řádky. Tak a teď už pojďme k... T- mezi
13: řádky textu nebo mezi bramborovými
4: <laughs>
0: řádky? To si musí posluchači přebírat sami za sebe, uvidíme. Uh... Pojďme k tomu, co se událo v tom čase, kdy jsme tady spolu v Jaroslavě seděli. Naposledy je to před měsícem, událo se toho opravdu mnoho a jak jsme se slyšeli naposledy před 14 dní a i tak se událo poměrně dost věcí. A věřím, že jste zdraví zvládli příliv povětrnosti jmenující se Sabina. Uh, tak uh, zvládli jste uh, ten víchr oba dva dobře? No,
13: já doufám, že jo, za sebe. Když přišel Kirill, tak druhý den se mi narodila dcera. No, a, a teď a teda nic, nic. <laughs> nic. Ani nespadla střecha
0: nebo něco podobného, musím zaklepat dobrý. Dobře. A Jakuvi, jak vy, jak jste dopadli v Brně? No, u nás v
12: Brně to bylo poměrně mírné, dlouho nic. Foukat začal vytraž včera, takže. Uh, k nám to přišlo země velkým obloukem přes, přes severovýchodní Moravu, protože v době, kdy řádila Sabine v Čechách, tak foukal jižní vítr od Rakouska, který to srážel, takže my jsme tu byli docela v pohodě. A včera teda tady trošku víc foukalo a byly tu sněhové bouřky, ale jinak žádný problémy.
0: V rakouském závětři. No, Pokud si někdo připadá ukrácený, tak díval jsem se na předpověď a zřejmě se už v další vlně snaží dohnat ten předchozí vítr další vlna, která zřejmě přijde také i do Čech. Sice neví ještě meteorologové, v jakém stavu, ale bude to zřejmě také trošku větší vítr, než je běžné, a myslím, že to je pojmenované Viktoria tak uvidím jak to dopadne. Kdo vyhraje? <laughs> Je zajímavé, že všechno se na nás hrne od Atlantiku přes Británii, tak nás to tak trošičku navádí na to naše první dnešní téma, které v sobě skrývá to ohlednutí se po Brexitu, protože s Marianem jsme tomu nevěnovali tolik času, ale věřím, že. My se u toho pozastavit můžeme. Jak se díváte na ten čas po Brexitovi, jak vnímáte z toho ty poznatky nebo to, co se ve vašich očích odehrává jako jako zajímavost v souvislosti s tím, že jsme absolvovali Brexit a Evropa zatím drží, i když otázka je, jak silně, ale... vnímáte to jako precedence, anebo jako, jako v tom pozitivním, anebo jako v, v, spíš jako výk, který by měl varovat před něčím podobným ostatní státy? Jaroslav, jak se na to díváte? Mám začít. Ano, začněte.
13: Dobře. Uh, tak, my jsme minule tady zkusili takový model, že pohled standardního konzervativce, pak takový ten pohled... Uh, global, globalní, řekněme, al, ala, ala kopdotu, nebo konspir, někdo to nazve třeba konspirační a pak pohled duchovní, tak já teda zkusím velmi rychle projet všechny tři úrovně, tak z pohledu, z pohledu standardního pohledu na svět mně připadá, že se nic nestalo. Kurs Libry se nehnul. On před pěti lety byl vůči euro asi 1,4 k 1. 1 Pak to spadlo až na 1, 1,1 k 1. A dneska se to pohybuje mezi 1,1 až 1,2. Šlo to nahoru, jako v posledních týdnech. Ale jako nic se vlastně nestalo. Jo? Ono se ukáže. Jako z toho, z toho ekonomického a politického pohledu zásadě ty karty jsou pořád na stole a bude se hrát. Když si představíme, že jsme v roce 92 se dokázali se Slovenskem rozejít za půl roku, a bylo to úplně vládnutelné v pohodě, tak to znamená, že tady někdo nechce. Že jo? Mm. A to někdo kdo nechce, Evropská unie, respektive její reprezentanti. E, Juncker to určitě nechtěl a myslím, že nová reprezentace taky ne. Takže asi budou dělat na schvály a bude to jako velmi nepříjemný. Na druhou stranu prostě dneska ty mezinárodní smlouvy o obchodě, a světový, nebo ten evropský koncept, teď nevím, jak to zkratko, já jsem mi zapomněl, kam může Velká Británie přistoupit a, a vlastně jako není o čem, jo. Hmm. Já si myslím, že ekonomický dopady to mít na Velkou Británii žádný zásadní nebude. Hmm. To, co je tam, ten žolík, tento nebezpečí je samozřejmě chování skotská a Jirska a... Řekl bych, že a teď přejdu teda do toho, do té konspirace trochu, nebo do toho globálnějšího pohledu, že je to tak hráno umyslně, aby právě Británie, nebo respektive Anglie, teda byla, byla v trošku v kleštích a musela, musela řekněme, poslouchat. Jo? To je jeden ten aspekt. A druhý aspekt je, že samozřejmě v londýnská city jako, jako určitý, určitý centrum moci, finanční, světový, tak tu pozici bude mít dál. A když teda bychom se na to dívali pohledem, řekněme tím Pěkinovským, no tak ten tam tvrdí, že, jo, že, že Velká Británie má ztrácet moc a má se přesouvat na, na, do Ázie, že jo, a Tak pokud by tohle byla pravda, tak tak vlastně uvidíme a pravděpodobně nějaké kroky, které k tomu povedou. V následujícím roce nebo dvou, pěti, já nevím, jak to bude dlouho trvat. Ty procesy jsou samozřejmě dlouhodobí a nicméně ten základní problém Velké Británie je jinde. A to je, to je jako množství cizích etnik, který jako do té kultury nepatří, ne, 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 nejsou schopni ji akceptovat a vytvářejí si tam svoji subkulturu. Z mého pohledu jsou vlastně na tom ještě hůř než francouzi. Jo, pak je tam ta gender ideologie velmi rozvinutá a všechny tyhle ty tyhle věci a to, to si myslím, že je ten základní problém. A to je jedno, jestli je v tomto smyslu v Evropské unii nebo není, ale to, to důsledky těchto procesů, který tam běžejí 30-40 let, tak uh, ta Velká Británie budu, bude muset nějak zpracovat, uh, nepřeju si to, ale já, já jako si říkám, jestli někde vypukne občanská válka, tak tam. V Londýně. No to nevím, jestli přímo v Londýně, ale cítím, cítím, že tam je, tam je to, tam situace jako um, nazrálá nejvíc. Ale hlavně je otázka, když si uvědomíte, kdo tohle má v rukou, tak, tak to stačí zmáčnout tlačítko, tak to mají ti, kteří to chtějí spustit. Hmm. Ta druhá strana bezpečnostní služby nebo armáda nebo někdo takový, tak ty budou už jenom reagovat. Hmm. To je na tomto.
0: Co se týká vlastně toho argumentu, který hmm. taky kolem Brexitu zazníval, že to je ochrana před eh, migrací, tak ti lidé, kteří znají hmm. Anglii, Británii, vědí, že, že prostě je to tak trochu pozdě a, a slyšel jsem takové přirovnání, že je to snaha zašpuntovat ze tří čtvrtí na napuště, napuštěnou vanu. Tak. Jo, jo, jo. <laughs> no. Jaku, je, je, je. Ještě pardon, ano? Jedna ano, jo, pardon. je duch, ano, ta
13: duchovní rovina, tak. a ta, to, to řeknu jednou krátkou větou, karma je zdarma. E, Velká Británie nebo Anglie vlastně byla koloniální mocnost, která způsobila spoustu bolesti, takhle poteklo po světě spoustu krve. Neumím si představit, že by to bylo jako anulováno jen tak. Hmm,
0: Gandhi by mohl povídat. Gandhi by mohl povídat. Dobře, jak, jak mezi řádky vidíte tuto otázku vy? Tam od vás. Já jsem
12: vnímal Brexit tenkrát v tom roce, nemělím mi se, 216 kdy proběhlo to, to rozhodující referendum, kterým se víceméně zaštětil David Cameron aby mohl být, aby mohl pokračovat tedy ve svém křesle. A pak byl i překvapen, proč to dopadlo jinak, než si myslel. A vlastně v tu chvíli odstoupil, protože on se během toho referenda angažoval za setrvání v Evropské unii. Že to bylo, to bylo ano, zajímavé.
0: je to, je to tak, že, že a čeho to vyvolal? To tak...
12: nebo vy... <laughs> Byly tam takové zajímavý protichůdní kroky, nicméně vzpomínám si i na to, jak to probíhalo u nás, v tom našem že jo, to povídání okolo toho, čili všichni křičeli, že ve chvíli, kdy dojde k Brexitu, tak všechno špatně, všechno skončilo. A více méně byli všichni masírováni těmi médií, a myslím si, že i v té Anglii tomu tak bylo, k tomu, aby tedy v té Evropské unii zůstali. Existuje takový jakýsi rázor, že se rozhodovalo v té Anglii, tenkrát při tom referendu, se rozhodovalo mezi starou generací a tou novou generací, kdo bolil, jak asi, asi chápeme, že ta stará generace, která si ještě pamatovala dobu před Evropskou unii, tak ta hlasovala pro Brexit a tím mladí, kteří už tam vyrostli a nevěděli vlastně, nebo neznali v podstatě skoro nic jiného, než členství Anglie v, v Evropské unii nebo Velké Británie v Evropské unii, tak se jim zdálo, že není potřeba na tom nic změnit, protože byli pravděpodobně spokojeni. Takže tady to tenkrát, to bylo zajímavé, už tedy ten výsledek, on, on byl tenkrát velmi těsný, že vzpomínáme si, že to nebylo zase až tak mnoho hlasů, které rozhodly o tom, že tedy Velká Británie vystupuje. No a pak se odehrával ten klasický taneček, kdy se opravdu snažili ty struktury, které ovládají, ovládají tu politiku, tak vyvolat další, další referendum. Bylo zajímavé, že to tenkrát podporoval svým způsobem Korben, který... Se zdál tedy, zdál tedy na svém postu jako člověk na svém místě, ale toto bylo velmi zajímavé, že on chtěl se trvat v té Evropské unii. No a ty tahanice okolo toho byly zajímavé, že jo? To jsme, to jsme všichni viděli. Nakonec, nakonec jsme si všichni říkali, a to bylo v souhladu s tím, co říkal Jaroslav, jestli to opravdu, pardon, není nějaká mocenská hra tady těch těch vyšších, vyšších kruhů, kdy se opravdu podle toho Pěkina a i dalších má opravdu odehrát přesun, přesun toho centra, toho, toho longického city do Číny, že během, během nějakých pár let, takže tam to vypadá asi nejreálněji, že, že to bylo v podstatě, ta Anglie byla v tomto případě obětována. Jinak, bylo zajímavé sledovat třeba v, na konci letná, kdy se hlasovalo tedy v Evropském parlamentu, že když se schvaloval ten Brexit v tom parlamentu nebo se o tom nějak hlasovalo ještě, tak Tomáš Dechovský je europoslanec, myslím, že se zde on, je, jestli se nepletu. Tak za zajdovce teď nevím. Za tak ten udělal na, svých, na, na svém na, na Facebookovém profilu jakési hlasování o tom, jestli chceme čekat. A ten výsledek nevím teďka, jak to tam probíhá, jestli to ještě běží, ale v té době krátce po vyhlášení tajto referenda. Tak ty výsledky byly zajímavé, neboť se tam objevilo objevil výsledek. Bylo tam, myslím, 1900 hlasujících a z toho nějakých 1100 chtělo Čexit a, a nějakých 800, zhruba to tak bylo, chtěli zůstat v Evropské unii. Čili precedens? ano, ne, nevím, samozřejmě netuším, neznám složení těch hlasujících, že jo, kdo to... Rozhodně nebylo
13: tam reprezentativní.
12: Ale, ale dá se říct, že v poslední době možná sledujeme nárůst toho odporu, Vůči, vůči Evropské unii a myslím si, že ve chvíli, kdy vystoupila Velká Británie, tak ten e, odpor vzroste, protože e, v té Evropské unii teďka bude vládnout Německo a Francie a to si myslím, že to ještě bude horší, protože e, se mi zdálo, že v dobách, kdy který Velká Británie byla, byla v Evropské unii, tak čas od času zabrzdila nějaký úplně velký nesmysl, který se na nás řítil. Tak e, se mi skoro zdá, že jsme teďka bez nějaké ochrany kterou tam ti poslanci z Velké Británie tady těmto nesmyslným rozhodnutím Evropské unie tedy se snažili, snažili tedy nás zmasírovat, tak, tak uvidíme. K tomu se ne, nechci se vyjadřovat samozřejmě k, k duchovnímu rozměru, jestli je to opravdu, tak jak řekl Jaroslav Karma zdarma, ale můžeme si říct, že opravdu ta situace tam, jelikož jsem byl v Londýně naposled někdy před deseti lety, tak se přiznám, že teda uh, t- jsem si nepřipadal jako v Londýně.
13: No, <líž> krátky... Tam
12: už opravdu mě připadalo, že místní občané jsou tak možná 2-8. <líž>
0: Dobře, Jaroslav, ještě krátký komentář. Ano.
13: Viděl jsem analýzu po odchodu, tuším, 74 britských poslanců, jak vypadá složení nové, nové, nového Evropského parlamentu nebo pozměněného. A ku podivu se tak z hlediska pravo-levého ani konzervativně liberálního poměru nic nezměnilo. Jo? Je, to, je to zhruba na stejno.
0: Hmm. Tak možná to, co se děje třeba i teď v současnosti v Německu, všechno vede k jakémusi posílení toho uskupení, které se třeba nazývá Vyšekirácká čtyřka. A je otázka, jak se to všechno bude vyvíjet, jestli ten Ta trojnožka, která se opírala vlastně, jak vy jste říkali, o Německo, Francii a Británii, tak se nakonec nějakým způsobem nerozkymácí sama o sobě. (hým) Pokud, pánové, k tomu nemáte, tak nechme asi v těch věcech uvažovat i samotné naše posluchače a tím neděláme úplně servis myšlenkový se vším všude, ať každý za sebe o tom přemýšlí a zvažuje sám za sebe a přesuníme se k dalšímu bodu, který máme pro to naše dnešní povídání na cestě mezi řádky nachystáno a to z nás povede teď zpátky tady k nám do České republiky a k takové té kauze, která se tady odehrála před nějakou dobou a ještě, ještě tak nějak trochu pořád doznívá. To je ten slavný případ e-shopu na dálniční známky, který na sebe upozornil v prvním okamžiku tou předražeností. Zdánlivě vlastně nesrovnatelným jakýmsi rozpočtem proti tomu, když to viděli firmy, které se tomu věnují také, tak se nad tím podívovali, ale ruku v ruce s tím vyplavaly <coughs> další okolnosti, které odkryly, že, že se tady vlastně jednalo ještě o něco jiného, než jenom zaplacení nějakého elektronického plátku na sklo u auta, ale že, že, že tím bylo ještě něco víc. Jak, jak se díváte tady na tuto záležitost? Teď dám přednost jakovi do Brna, ať, jsme, ať jsme vyvážení.
12: No, <coughs> samozřejmě jsem to sledoval, protože a nakonec i částečně se v tom oboru dopravního stavitelství pohybují. Takže nějaké informace možná, možná k tomu mám i ty, které se neobjevily ve veřejném tisku. A dalo by se říct, že ta situace je velmi zvláštní, protože na jednu stranu to vypadá jako, že Andrej Babiš obětoval, obětoval svého ministra proto, že udělal něco, o čem podle mě musel vědět. Hmm. To si nedokáží představit, že by takovouto zakázku o této zakázce premiér nevěděl. Zvláště pokud se ve chvíli, kdy se objevily ty informace o tom, že na tom tendru, nebo na zadání toho tendru se pravděpodobně podílelo BIS, podílela BIS, Bezpečnostní informační služba, která chtěla... A teď můžeme říkat všichni údajně, protože opravdu zprávy vyskakovaly a pak byli dementovány a znovu znovu tedy potvrzovány. Bylo to jak v tom tom, starém českém filmu v té pohádce. Odvolávám, co jsem odvolával. Odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Šlo to neustále dokola a nikdo už nakonec se z toho stál takový magláž, že už přesně nikdo nevíme, co vlastně kdo říkal, za čím stojí, protože nakonec nakonec dochází k tomu, že Poté, co se objevila informace, že bys měla zájem na tom a proto to bylo tak drahé, protože to rozlišení, které bylo požadováno na těch bránách, nebylo pouze proto, aby rozeznalo spz na automobilu, ale bylo proto, aby rozeznalo do detailu řidiče, případně spolujezdce.
0: Jak jsem někde slyšel i pihu na nose, aby to rozeznalo. Ano,
12: ano, svým způsobem, svým způsobem to detailní snímání <hým> mělo být tak vlastně v takovém rozlišení, že by mohli opravdu tajné služby sledovat každého, kdo kdy projel kudy. A tam potom někdo prohlásil, že kdyby to takto opravdu bylo, tak ta zakázka byla zhruba za 200-250 milionů adekvátní, čili to znamená, že i stále pořád těch 150 milionů šlo někomu někde bokem nějak. Ale tak to je už známe z těch našich tendrů, to asi nikoho moc nepřekvapí. Ale teď, když se vrátíme tedy k tomu, tato informace vyšla ven, v zápěti zasedá parlament, v parlamentu, v nějaká ta komise, která to jako, jako by vyšetřovala pro, pro bezpečnost, mám dojem bezpečnostní komise parlamentu, tak vyšlo oficiální stanovisko, které dokonce prezentoval nemilým se zástupce eh, strany SPD, Tomi Okamury, který říkal, že to je naprostý nesmysl a že to je fake a že nic takového, žádné zadání takové nebylo. Hmm. A to si myslím, že kdyby, tak, kdyby bylo, tak to by si to zase ti tzv. okamorovci asi vychutnali. Takže teď, teď, teď vlastně jsme nevěděli, jak to je. Nakonec se objevila ještě kauza s nějakým uplácením miliona půl za to, když se to dá, právníci se začali dohadovat, jestli se jmenoval, jestli on jmenoval bývalý minister dopravy toho právníka, že ho požádal o jeden na půl milionu nebo ne. Takže nakonec to končí tady takovými nějakými zmatečnými kroky, kdy na sebe podávají trestní oznámení
0: a občan je z toho pav. Dobře, děkuji. Jaku a Jaroslavě, jak, jak vy to hodnotíte? Když... když to
13: trošku odlehčím nejdřív, tak mě napadá, že jsem si mladá četl toho Václava Pavla Borovičku a ty jeho, jeho knihy. Hmm. A z toho dětství, téměř dětství nebo se množství, jsem si vybavil jednu myšlenku, která, která byla pro mě zajímavá. A to, že když teda chytějí toho agenta, tak má dva scénáře. Buď mlčí a neřekne ani jenom to nejmenší, jak se jmenuje a tak. A nebo zahltí ty vyšetřovatele obrovským množstvím faktů nebo informací, příběhů, z nichž některý jsou pravdiví, některý polopravdivý, některý smyšleně, my se o tom pak nevyznají. Že jo? Tak to tady byl evidentně, jako Spuštěn druhý scénář našimi milými čučkaři. Takže i to, jako, jak reagoval nějaký konkrétní člověk od to kamury, abych tomu nedával velkou váhu, protože ono, když jde o takhle velké věci a o peníze takhle velké, tak ona ta ideologie nebudu komentovat dále, myslím, že je to jasný, co jsem řekl. A, a, já, a teď si dovolím teda obecnější komentář doby, kdy tajné služby fungovaly tak, že, že to bylo o Jamesek Bondech a o, o agentech, kteří prostě chodili, chodili, jako špiclovali a poslouchali. Tadle do, to, tohle, tohle bylo základ, to byl základ, že jo, kdysi, jako to, jak to fungovalo. A postupně, jak, jak přišly technologie, no přicházely technologie, tak... Tak se tak se využívali, nebo začali jiné, uh, metody. Uh, četl jsem nějakou knihu, kde už a to, a to bylo zes, jako to, to, ten děj byl v 70. letech. Představte si, že už v 70. letech oni byli schopni, měli nějaký přístroje, který když zaměřili na okno tak když někdo v té místnosti mluvil, tak rezonance té tabulky, oni byli schopni snímat a tu, tu řeč vlastně jako sejmout. Jo. Uh-huh. Takže byla firma, která vyráběla speciální sklo, s proměnlivou tlouškou, která se dávala třeba na ambasády nebo instalovala se do ambasád, jo, aby tohle nebylo možné. To byly 70. leta, to 50 let zpátky. Nemluvíme, v té době nebyly počítače, de, 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 jo nebo jich bylo pět na světě. A teď jsme o 50 let dál a vlastně ten podíl získávání informací prostřednictvím jakýchkoliv technologií prostě enormně, ale enormně roste. Jo? Když, ten, když Orwell psal, tu knížku 8, 1984, psal vlastně někdy v letech, jestli se dobře vybavuju... Tak to neměl vůbec ánů, jako co, co ta technologie bude mít. My jsme daleko za, tím, za těma jeho představama, to on to opravdu nemohl domyslet. Vente si, že veškerý e-mailový a telefonní provoz, to znamená hlas i SMSky, a v, jako můžete deskrze de, de nějaký technologie, kde dáte nějaké krapičky, pošlete to na nějaký server a tam se všecko může ukládat. Jo. A tohle zase není novinka. Systém Echolon, Echolon, myslím, že se to jmenuje, ze Spojených států, ten už funguje 40 let. Jo? Teď proběhlo no, vlastně no. o systému Rubicon, kde, kde no, vlastně no, no, byly odkoupeny
0: jo. podíly učili, aby tam byl no, vlastně nainstalovaný instalování A to, to, to už program. jenom to
13: šifrování zatím, jo? Ale, ale, ale jako obecně, obecně si představte, že, že vlastně je to o tom, že, že se generuje obrovské množství dat každou vteřinou, a ty, ty data někde jsou. Buď se mažou, anebo se někde ukládají. A mají k tomu různý lidi přístup. A, nebo nemají. A pak se to dá uzákonit, nebo nedá. A, 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 on, a pak oni řeší ten problém, jak s těma... To nejsou terabajty, to ještě, jako já ani ty je jednotky už ani neznám, jo. Ale, e, ale jako spíš jak to v tom najít. <laughs> jo? To je ten problém ve skutečnosti. A, a, a mít z toho tu nejenom znalost konkrétní informace, ale a třeba nějaké zobecnění, tu in, inteligenci z toho dostat, to pochopení toho, co se děje. To, to jsou jako různé úlohy, a v tomhle světě my teď žijeme. Technologie prostě jsou na postupu a. E, a hlavně, jako těch producentů, těch informací roste, roste taky geometrickou řadou, takže ono, ono dneska nemusíte odposlouchávat jako lecos, protože prostě se, se to vyžvání na Facebooku, vyjde to v tisku, nějaký novinář se ukec nebo politik něco řekne někde, vy si to složíte do nějakýho obrázku, takže ani nemusíte ty agenty posílat do terénu, když to přeženu, jo. Teď přeháně samozřejmě pořád se posílají vy kabelka paní Naďoví, že jo, ale ale jsou takový, ale jenom si uvědomé jako ty proporce, jo? Hmm. že tohle, tohle se změnilo. A tohle, z mýho pohledu ta zakázka konkrétní, jenom, jenom, jenom jedním z jako na dortu nebo
0: jednou z představ, jak, jak, to, jak to třeba může fungovat. Jo? Hmm. Uh, no, ono to vytváří dojem, co všechno se skutečně děje za tím povrchem, Kdy vlastně na, na první pohled se jedná o, o jakési pro lidi srozumitelné kroky, ale za nimi vlastně jde ruku v ruce všechno toto. Já se chci zeptat, bavili jsme se tady o Brexitu, o referendu, myslíte si, že by právě třeba na, na takovéto věci pro zvýšení transparentnosti měly být? jako veřejnosti předkládány jakési dotazy, jestli s tím souhlasí nebo předtím, než by se vůbec něco takového zadalo, nebo si myslíte, že to je z říše pohádek, že by něco takového vůbec jako nějaký stát takhle aplikoval?
13: A... Jerku.
12: No, je, já se přiznám, že jsem úplně přesně pochopil nepochopil, kam uh, Aleši Mířitek. Aha, dobře,
0: ehm. e, ptám se, než by se e, takováto záležitost e, mh, zadala a řešila, jestli, jestli vůbec... E, při tom připuštění, že by, že by se mh, jako uvažovalo o tom, že se to předestře před veřejností, tak jestli by právě třeba nástroj referenda neměl být proto, když by byla otázka chcete, aby systém, který bude nainstalovaný na, na dálnicích, sledoval i vás a váš pohyb z hod, důvodu zvýšení bezpečnosti, anebo s tím nesouhlasíte?
12: No tak na, na tom si myslím, že mám jednoznačnou odpověď. To nikdo nikdy neudělá, protože je jasný, že nikdo s tím nebude souhlasit. To je, to je naprosto jasné. To znamená, pro jistotu se nikdo ptát nebude. To, to
13: já, si jasný. naši
12: politici nemůžou dovolit.
13: <laughs> já to já se to vnímám složitěji. Teda, jo. Jedna věc je, že si platíme z našich daní armádu, policii, bezpečnostní další složky a, a včetně tajných služeb, s důvěrou nebo s vírou, že nás chrání, nebo budou chránit. A e, představme si, že to tak je, že opravdu ty, to vedení a i ty lidi, kteří jsou tam zaměstnaní, tak jakože mají tuto, tu je to naivní představa, jsem si toho vědom, ale a představme si, že to tak je. E, oprávněně, je tady nějaký oprávněný zájem. Za prvý, některé věci utajit, a některé věci zjistit. A to je jejich práce. Jo? A já ji nechci zpochybňovat v tomto smyslu. Samozřejmě. A pak je to jenom otázka, jestli skutečně hájí naše zájmy, jestli nahájí zájmy někoho jiného, to znamená cizí zájmy, okay. anebo jestli, jestli nejsou předmětem nějakého korupčního tlaku nebo, nebo, nebo nabídky. Jo? Jenom prostě, že ani, ani to nechtějí prodat, nebo prostě nejsou ve službách, ale prostě za ty prachyně udělají nějaké rozhodnutí, které není úplně dokonalé. Nákup vrtulníků nebo, nebo já nevím, jo. Farma na farmádě farmátě toho bylo strašně moc, jo. Vlastně všecko, co za těch 30 let nakoupili, tak tam je vidět zatím téměř nějaká korupce. A takže, takže ta oprávněnost, jako já ji fakt jí nechci spochybňovat a včetně toho, že když je výběrový řízení, který vypisuje právě nějaká bezpečnostní složka, ano. tak opravdu nemůže být veřejný. Jo? A to, já, já to prostě respektuju, já si myslím, že to je správně, pokud teda vycházím z té základní premisy, že nás mají chránit. Jo. Takže to nemůžeme, nemůžeme tyhle ty typy zakázek dávat jako někam do výběrových řízení veřejného. Něco jiného je, když někdo staví dálnici nebo silnici, nebo upravuje kostel, nebo já nevím. Jo. To, to, jsou, to jsou samozřejmě... A dneska existuje registr zakázek, jako ty výběrový řízení probíhá, je to relativně transparentní. Dneska, dneska už jako ten, díky tomu tlaku, který za posledních deset let tady byl nad korupci, tak, tak tyhle ty věci se jako do nějaký míry, neříkám úplně, ale rozhodně neúplně, a do nějaký míry podařilo trošku eliminovat. Zvlášť v některých oborech, jako třeba stavebnictví nebo, nebo podobné věci, kde je to relativně transparentní. Proto, proto je tam teď velký tlak jako na IT, protože tam jako běžný člověk si vůbec neumí představit, uh, co, co stojí v této oblasti. Jo? A, a tady mluvím, když, to, když to vy víte, že když postavíte dům, který má nějaký parametry za 5 milionů, tak když děláte jako desetinásobnou stavbu, tak, tak jako to nemůže stát 500, ale spíš 50. Že? Uh-huh. Jo? Tak prostě ty základní rámce tam máte. Ale v oblasti IT, jako tam, tam jako jestli něco má stát 50 milionů nebo 2 miliardy jo? v tomto rozpětí, tak like vůbec netuší. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Tím, že já jsem jako do nějaké míry, ne, nejsem profík, jako třeba Marian, ale, ale, ale přece jenom jsem se hodně, hodně byl u hodně zakázek jako z práci, takže mám nějakou představu, jako o náročnosti některých systémů, získá objemu dat, který produkují, že vím, jak to funguje v telekomunikacích a kolik stojí ty systémy v bankách, v pojišťovnách, ty jsou to největší a pak jsou nějaký ty. Takže, takže vlastně je vždycky nějaké srovnání. Takže to IT, tam, tam, tam teď podle mě korupčně teče nejvíc peněz. Jo? Uh-huh. Ale nechci říkat, že by, že by návrh, jako pokud tajná služba chce nějaký uh, vy, vy, potřebuje nějakou technologii, tak samozřejmě ona to chce utajit a je to přirozené, že to chce utajit, tak to nemůže být předmětem veřejného řízení. Tečka.
0: Dobře. No. dobře. Pánové, ať se posuneme tady z těchto vln uh, uh, konspirativních. Možná uh, já ještě
12: dovolíte ještě poznámku. Uh, velmi se mi líbilo tedy, že Jaroslav to vždycky uh, uvedl tím, že je to možná naivní představa, že si je platíme proto, že dělají teda něco to, co je pro nás, tak jenom si můžeme vzpomenout eh, případ <coughs> kabelek paní Naďové, eh, do kterého to tedy vyšumělo, nicméně ze začátku šlo o něco úplně jiného. Ošlo šlo zneužití vlastně bezpečnostních služeb. Mm-hmm. To, to je teda věc, věc jedna. A pak druhá věc. Eh, víme, kdo, eh, kdo nachystal vlastně tu boudu na Assange, s tím jeho sexuálním obtěžováním, proto aby ho lapili. Zase to byly služby tajné. To znamená, my si opravdu platíme, proto aby dělali to, co, to, co nepotřebujeme my. Hmm. Tak
13: zase, kdyby jsme šli do té vyšší úrovně, do té konspirativní, tak tam platí to tvrzení, že tajné služby jsou řízeny přímo globálním prediktorem a že se státní aparátem nemají konkrétní země, nemají nic společného. Hmm. <laughs> ano, určitej, že mezinárodní terorismus určitě, Určitý určit, 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 extrém z mého pohledu, ale, ale jako, myslím si, že na něm bude kus pravdy v tom smyslu, že vždycky v těch bezpečnostních složkách nebo službách budou Lidi, který který jsou, dostávají noty jako z téhle strany. Bo to vůbec nepokřáme. Tak jako na nižších úrovních, no, u nás třeba no, no. mezi,
12: mezi policistí no,
13: a, a. No, asi na vyšších, jo, ale někde. No. <laughs> ale my jsme jako výjimečná země v tomhle.
0: <laughs> Dobře, pánové, pojďme se vrátit do. Takového toho reálnějšího uh, okolí, okolí. Já si teda domluvím, dovolím nesouhlasit. To bylo velmi reálné, o jsme se tam bavili. <laughs> Dobře. Uh, jako třetí bod m, máme nachystáno na to naše dnešní povídání na cestě mezi řádky. Uh, označení, které můžeme už už pojmenovat a jmenuje se to COVID-19, to znamená asi víme, o čem hovoříme, je to vlastně také do určité míry jakási horká záležitost, která probíhá médií a to je samozřejmě koronavirus, jeho šíření, vůbec jeho jakési zmapování, co se děje v Číně a co z toho může vyplývat. Tak pojďme, pojďme se na to podívat z pohledu, jak vy vnímáte to, jestli média, která okolo toho píší, skutečně jsou ochotna jít až do té roviny zjišťování toho, jak věci jsou, anebo jestli si novináři vystačí přebíráním článků odnětů, z těch silných mediálních domů a jenom jim dají českou vlastně nějakou podobu a, a dá se k tomu silný název, aby, aby lidé četli článek a možná zledli reklamu, které je součástí. Jak to vidíte? Mám začít. Ano, no, ano. No.
13: Já budu velmi přísnej. Já si myslím, že novináři nejenom v České republice, ale prakticky nikde na světě tomu nemůžou rozumět a přebírají informace, kterým někdo naservíruje. Reálně nemáme k dispozici žádný fakta, kterým bychom mohli věřit, kromě pár, já ji zkusím říct a pak se dostaneme a pak se dostanem, a pak, to, pak řeknu a to je konec a teď už jsme ve své konspirace. Jo? Tak na co se můžeme spolehnout v těch informacích? Nemůžeme se spolehnout na to, kolik lidí je nemocných, kolik jich umřelo, kolik se jich uzdravilo. To je všechno, jako Čína není úplně demokratický stát, jako je tam, je tam prostě nějaký režim, který má svý zájmy. Tečka. Uh. Ale přece jenom jako nějaké čísla jsou k dispozici, které aspoň v nějakém rozpětí můžou být pravdivý. Jo? Já bych chtěl je říct za prvý, pokud jste infikován tím virem, tak do 1840 hodin můžete infikovat další lidi. Hodno, průměrná doba, kdy ten člověk dostane ty příznaky, tedy tzv. inkubační doba, je od nějakých údajně dvou až 14 dnů průměrná hodnota, nevím, jestli se to teď nezměnilo s většíma číslama, byla kolem sedmi, osmi dnů. Uh-huh. To znamená, první věc je, že člověk pět dní, řekněme, v průměru, chodí po světě a může nakazit další lidi. Jo? Ano. Druhá věc. Skutečně vážný průběh to má u 30 nakažených. To znamená, 70 nemá příznaky, které by byly fatál, nejen fatální, nenofatální, fatální, ale vnímá v ale ani nejde do limitů, to jako nějaký nachlazení, chřipku. Takže o tom, o tom vůbec nevědí. Uh-huh. Jo? Tito lidé jsou samozřejmě též nosiči, ne, nemůžu bacilo vironosiči, vy, který budou, můžou nakazit další. A pak tu máme lidi, kteří vůbec nemocní, ale jsou těma vironosičema ver- taky, takový títo případy, taky... No, no, říkali. no, to byl ten teď byl ten příběh o tom pánovi, který, z který, Británie, no, no, no. No, z Británie k- jak projel přes Švýcarsko nebo kudy, že jo, nakazil 11 lidí. A... No, kudy chodil to tudy trousí, vá, momentálně. No, takže a teď já jsem matematik, jo? Takže původem teda vystudovaný. Takže, takže prostě geometrický řady mi jdou, tak v podstatě, když tohle všechno zhrnu, tak vzhledem k tomu, jako kolik, jako s kolika lidma se běžně potká, jo, tak to jsou nějaké čísla, které se dají dát dohromady. Takže zpráva, nebo další číslo, kterému bych já věřil, je, že zhruba každých sedm dní, oni, oni mají šest, to bylo číslo 6,5, 6,8, takovéhle čísla nějaký jsem četl někde, každých sedm, sedm dnů, tak každý týden pro rozjednušení, se počet dvojnásobí. zdvojnásobí. Jo? Uhum. Tak geometrická řada je jednoduchá, tak jako jsme, jsme teda v geometrický řadě 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, jo, tak takhle tohle je to geometrická řada. Ano. Takže si jako můžeme relativně snadno spočítat, že za půl roku uh, to prostě proběhne jako celou planetou, jo, tohle, tenhle ten virus. Další, další věc, který ještě jako já věřím, a protože to je prostě přírodní zákon, je, že nebezpečnost toho viru v čase klesá, protože pokud ten virus zabije toho nosiče, toho člověka, na který přes se přenáší, tak vlastně se nerozmnožuje dál a, a mají tendenci přežívat mutace těch virů, čemu ten vir neustále mutuje, že jo, tak, tak přežívá ten, který nezabí. Jo, takže takže ta, ta mortalita nebo ta úmrtnost jako těch lidí, lidí, který s tím by nebudou nakazný, bude v čase klesat. Jo, to je jako další aspekt. Jo. No a tím bych jako končil. Všechno ostatní jsou spekulace. Uh-huh. Jo, tohle já považuji za relativně... V, to, vydali to přímo Číňani, ověřilo se to někde, jako já nevím, v, v, v Austrálii, v Londýně, nevím. Prostě víc nějakých lidí, které odborníků jako vydalo nějaké zprávy, který zhruba takhle tu popisují ten mechanismus toho viru. To, jestli umřou 2% lidí nebo 18% lidí nakažených, to, je, to už je podle mě spekulace, protože ta, ta muštína může zkreslovat, manipulovat, ddd. E, a takže, takže tak. a pak, pak je teda ještě, řekněme, oblast indicí, že... E, srovnává se to s chřipkou, která teď tady je že jo, a s tím se nikdy nic nedělá a přitom jako umírá hodně lidí, eh, ale jako ta opatrnost je vždycky daná tím, že o tom věru nic nevíte, jo, jakou má opravdu razanci, jako, jak, jak, kolik procent to je vlastně lidí. To no, ruce, s tím jde strach, no, že se to nezná. Tak, 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 tak vlastně tak. Ale, ale já teď mluvím o, o rozhodování e, orgánů státní zprávy mm. a teď nemluvím třeba o České republice, protože je to vůbec, ale, ale třeba, jako jak se chovají Rusové, jak se chovají Američani, kteří uh-huh. mají pravděpodobně nejvíc informací. Jo? A, a je pravda, že třeba Rusové ne, nereagovali nějak před, po, jako, pře, pře, jak to říct, přehnaně, ale, ale relativně rychle a relativně potichu a jednoznačně. Jo? Jako zastavili, zastavili, na, zavřeli hranice nějak do nějaký míry, jo? nějakýma způsobama, lety jo? a teda. teda. Jo? Takže e- můj závěr na základě těchto těch faktů je takový, že e, se to bude šířit a že se to nedá žádným rozumným způsobem zastavit v, naší svět, v našem globalizovaném světě. Protože mimochodem, kdyby jsme ži- před 200 lety, by, by jsme za prvé o tom vůbec nevěděli, za druhý by se to nerošířilo, protože by se to týkalo jedné provincie. Lokálně. Lokálně, lokální problém, který by vyšuměl. Jo? E, je, je to prostě daň e, za globalizaci, mimo, mimo jiných daní, je ten, že když se nastane nějaký problém, tak se vlastně lavinovitě šíří po celém světě.
0: Hmm. Jo. Všeho druhu. Jenom, Všeho jenom... druhu, no,
13: to je ekonomická krize, uh... nebo, nebo vír, nebo bacil, nebo cokoliv, jo. No.
0: Hmm. Dobře. Uh-huh. Uh... Jaku, když se na to podíváte vy, z toho, co jste směl načerpat, máte k tomu ještě na doplnění, k tomu, co říkal Jaroslav, já nebo možná, máte úplně jiný vrátím, pohled? Ano?
12: No, já se možná vrátím k tomu, když jsme se bavili o Brexitu, tak Jaroslav řekl tři teorie, že jo? Ano. Nebo tři pohledy, tři aspekty tady toho Brexitu, tak úplně stejně bychom mohli rozebrat koronavirus, že jo?
13: Já jsem byl jenom na na tom prvním teď. Ty si vzal tu jedničku,
12: že jo? A
4: teď
12: teď máme tu konspiraci, že? Ano. A a teďka řekněme i teda tu duchovní oblast. Tak já se teda k té té první jenom vyjádřím, protože jsem si vyjel graf těch potvrzených případů a umrtí. A dívám se na to, něco, ty potvrzené případy, ten graf vypadá opravdu něco jako jako exponenciála. Jo. Je tu zajímavý datum, myslím, že druhého, prvního, druhého úmora, kdy už začal jakoby ten nárůst klesat. Jo. Čili ne, že by to, ne, že by to začalo klesat a ten nárůst se mírnil, mm-hmm. ovšem potom se to zase strmě zvedlo. Pořád je tu to omezení, které řekl Jaroslav, jsou to informace z Číny, Ale, ale všichni ale, opravdu se ale povádáme, ten, že tam to nemusí
13: být úplně stopr. A tam, tam jsou náhodilosti tak... během jednotlivých dnů, tam jsou, tam jsou fluktuace, prostě, které jsou dané metodou měření a těmahle věcma, spožděním, to kudát. Jo, tam je spousta, jako si, že v Africe nebyl ani jeden případ indikovaný, bez pochyby jich je tam spoustu. Jo, jenom proto, ano, protože tam nemají vůbec vytvořenou infrastrukturu pro to, aby byli no. schopní to reportovat. Jo. Hmm. V dnešnímu údní tak, takže... je teda
12: informace, hmm. že je 45 188 potvrzených případů a potvrzených umrtí 1116. Hmm. Jo. Takže jsme pořád někde kolem těch, asi jestli to dobře počítám, kolem 2% umrtí a zase se zdá, že za poslední tři dny ten nárůst jako trošičku se zmírňuje. Zaslechl jsem dokonce zprávu, že, se, že opravdu to vypadá, že vyšumí dostracená, že to sice chvíličku ještě potrvá, ale že to opravdu, ten vývoj bude tak, tak jak, tak, jak ten, to definoval Jaro Snadz. Tento
13: optimistický scénář, který, který Jarku, si říkáš, tak je, je postavený na tom, že... Jako ten režim čínské je schopen to vlastně jako tím, že, že zasanuje ty oblasti, že je zavře a že lidi donutí, aby nevycházeli ven, tak vlastně zablokuje opravdu takhle tvrdým, ale tímhle tvrdým způsobem zablokuje, zablokuje šíření toho viru. To je pravda. Jo? Nebo minimálně ho zpomalí, zredukuje. Jenom si uvědomme, že, že, že kdyby to byl čistě demokratický systém, jako opravdu, takový ten švýcarský, řekněme, tak, tak by to bylo daleko těžší to takhle zastavit. Jo. Takže, takže přesto dovolím si tvrdit, že kromě totální izolace není k dispozici, pokud není na to lék, žádný nástroj, který by to šíření mohl zastavit. Jo. Jenom no totální a to mám jenom drobnou,
12: drobnou poznámku. Je to tak 10 dní, maximálně 14 kdy se ty tři ústavy, které se s tím zabývají vývojem toho očkovací látky, tak se vyjádřili, že v červnu, v červenci, že už teda budeme asi očkovat. No a dnešní zpráva je, že nejdříve za 18 měsíců. Čili i v tomto pohledu, řekněme těch odborníků, kteří se snaží najít nějakou tu protilátku nebo tu tu očkovací látku, tak se mění v čase s tím vývojem. A dneska někdy popolední, a teď nevím, jak to samozřejmě brát, vyšlo vyšel jakýsi projev nebo, nebo varování... varování ano,
0: šefa Světové WHO, zdravotnické ano, organizace.
12: Zdravotnické organizace, že tedy je to nejhorší nepřítel lidstva větší než globální terorismus. Zkrátka, jo? Hm. Takže pravděpodobně VHO... Která, což je organizace, která má pravděpodobně úplně tyhle, ty nejnovější nej, nej, informace, tak se k tomu takto tak tak to vyjadřuje.
0: Hmm. Když na to mohu navázat jako doplňující otázku na vás na oba, v tom projevu nebo v tom vyjádření toho šéfa Světové zdravotnické organizace se mimo jiné hovozí o, o dopadu, který může mít uh, jako ekonomický účinek nebo v tom, v tom výsledku. A, a mám za to, že to tam zaznělo na druhém místě, což asi je známka toho, že, že to uvědomění toho právě globálního světa, propojení všech jednotlivých států a vlastně světa dílů na té světové ekonomice, že to může mít přesto, že se to zvládne, že se nějakým způsobem celé to dění okolo této, této nemoci postupně podaří dostat pod kontrolu, že to bude mít dopad. Jak to vidíte z tohoto pohledu jako ekonomického? No,
13: jedným slovem, záleží, záleží na tom, jak rychle se to bude šířit, respektive jak onemocnění lidé budou v čase, jak to bude rozložený v čase, proto ty opatření, který ten proces šíření mírňují, podle mě jsou spíš ekonomického než zdravotního charakteru. Právě proto, aby ta ekonomik, a na tu ekonomiku to nemělo tak tvrdý dopad. Protože když si projektujeme ty čísla, které jsou dneska k dispozici, i oficiální, tak pro, kdyby, kdyby teda virus přišel do České republiky a šířil se prostě podle těch modelů, které dneska jsou dispozici, tak, on, tak onemocní 2 miliony lidí, 600 tisíc by skončilo v, ne- v nemocniční péči, což samozřejmě tolik lůžek nemáme, rozhodně na jednou. A nějakých 140 tisíc lidí zemře mm-hmm. jo, během, během té doby, kdy, to, kdy se kdy to bude propagovat. Jo, ten ano, ano, ano. A jako důsledky toho, že když by tohle se stalo třeba během pěti měsíců, tak to je, tak to je kolaps. To vede k totálnímu kolapsu ekonomiky a celého systému. Jako zdravotní péče, všecko. Když se to rozloží do dvou let, tak tak se to třeba... Dá se to ustát jo, nějakým způsobem, ale samozřejmě, samozřejmě vemte si, že budou nemocní lidi nejenom, nejenom běžní takzvaní, ale bezpečnostní složek zdravo, ze zdravotnického systému a tak dále a tak dále. To znamená, tam, tam je opravdu jako základní, zásadní rozložit, rozložit tu nemocnost vlastně jako v čase. Jo, aby, aby právě, jako protože pokud ta úmrtnost bude nízká a uzdraven, počet uzdravených lidí vysoký, tak samozřejmě pak to může fungovat v podstatě jako ta, ta chřipková epidemie, jo, tak, jako, která může mít nějaký dopad. Ale tohle je podle mě je to, o co se hraje. Jako, uh-huh. Jestli tomu já dobře rozumím, jestli tam, jsem tam nezanedbal nějaký podstatný faktor to, z hlediska procesu toho šíření, tak tohle je podle mě politický rozhodnutí jako z hlediska těch opatření, které jsou reální, je zabránit tomu, aby to přišlo jako, jako tsunami. Jo? Ale, ale aby to bylo rozložené prostě do nějakých 55-metrových vln než uh-huh. jedna, jedna 50-metrová vlna. Když uh-huh. to uh-huh. řeknu takhle obrazně. Dobře. To, to je jako... Tohle je, podle mě, jako kdybych byl politik a měl tohle jako na starosti, tak bych se snažil o toto, Dobře. protože to zastavit to fakt nejde. Hmm.
0: Jo? Hmm. Dobře, Jarku, jestli máte v krátkosti k tomu ještě nějaký postřeh?
12: Tady možná ještě jenom to, že v poslední době teďka, samozřejmě, že, protože se o tom hodně mluví, tak nějací činští experti, kteří se tím tedy zabývají, tak zase řekněme s tou výhradou, že jsou to čínští experti tak ti doufají, že v Dubnu to začne poklesávat, s čímž právě, ale naopak to VHO VH, VH naprosto nesouhlasí.
0: Ano, ta tím koliduje samozřejmě. No, no,
12: to, je, to jde proti sobě, takže teď nemůžeme samozřejmě být my soudci, hmm. protože nejsme odborníci tady na, 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 ty, na tyto nemoci, ale dá se říct
13: té že ty
12: odhady první ekonomický, jak jste se ptal, tak byly takové, že by to světové hospodářství mohlo díky tomu poklesnout o 0,3 myslím až 0,5%. Hmm díky jenom tady tomu koronaviru. Níčemu jiným
13: jenom. Já ještě, když jsme u té ekonomiky a politiky a politických důsledků, tak já bych chtěl ještě říct jednu myšlenku, kterou kterou přišel právě Pěkin na tohle téma. A on, on řekl, že účelem toho koronaviru je posílení suverenity Číny. A argumentoval tak že samozřejmě v Číně působí spousta amerických a jiných firm, které tam mají podíl, vysoký podíl vlastnictví a tím, že, že, že přestanou je řídit, a může se stát samozřejmě, že, že, že ty firmy budou se dostanou do velkých potíží, včetně a, až extrémním důsledkem je, že Krachou nebo odejdou, tak vlastně tím se posílí z Čí, Čínské lidové republiky. Hmm. Tak jako zajímavý úhel pohledu, dávám to zase jenom kdy, přemýšlení ostatním.
0: Mě připomíná, že jsem slyšel reportáž o tom, jak uh, borcům z uh, NHL dochází hokejky, protože uh, vlastně dovozce z Číny Nemůže dovážet, protože se nevyrábí, takže možná skončí zase jako ti kanačtí vojáci, co vymysleli hokej s větvema na ledě. Mm-hmm.
13: Jenom bych připomněl, že v Číně je 1,4 miliardy lidí. Jo? Jakože se tady bavíme o 50 tisících nemocných z 1,4 miliardy. Dejte si to do kalkulačky z hlediska procent.
0: Zatím. Zatím, samozřejmě. Zatím.
13: Jo, Ale, ale nepoceňu to. Jo? to jako, my se bavíme o tom, že jsme svědky vlny, která se zdá, jako, jako malinká, ale jako za pět měsíců pomůže být pěkná tsunami. Jo? Hmm. To.
0: Dobře. Pánové, dostáváme se úplně k závěru našeho dnešního povídání. Uteklo to velice rychle. Taková spíš filozofická otázka. Během toho letošního roku, ono se z něho zatím odvinulo jen takové něco málo přes nějakých 30 dní a pár dní v únoru, tak jak se díváte na to, na na tu kadenci zpráv, které vlastně nás provází od takového počátku roku, protože hned z počátku roku jsme četli palcové titulky o tom, že hrozí střet mezi velmocí USA a a Iránem a, a hned následovali další zprávy. Jak se díváte na to, jak běžný člověk může vůbec ustát tu kadenci těchto palcových titulků v tom, jak, jak se na nás valí, jak, jak, jak v tom vůbec se vyznat a udržet si nějakou vnitřní rovnováhu, aniž by tomu člověk podléhal v panici a strachu a zároveň, aby to nevytlačil, nevytěsnil ze sebe stranou a nebagatelizoval pak úplně všechno. Možná na vás, jakou otázka, dvě a půl věty na to máte. No,
12: je to to samozřejmě z pohledu letoška, ale kdybych se na to podíval třeba před deseti lety, tak by se dalo říct, že je to, jak dneska říkají mladí, je to hodně hustý. Je to, to, to porovnání určitě si uvědomujeme, že že je to úplně o něčem jiném těch zpráv, které se na nás valí, je opravdu hodně. Je ale pravda, že v tom mezidobí, řekněme, těch deseti let jsme si na to pomalu zvyklíčili. Byli jsme trošičku jako ta žába, že ho, vařená v té vodě, takže zatím se nám to nezdá možná ani tak moc, moc ještě e, tragický, že se teda odehrává sice je o čím dál víc, ale tak trošku jsme na to připravovaní díky, díky tomu e, minulému období. <kým> Jestli Je to jenom kouřová slona kvůli něčemu jinému, to samozřejmě nevíme. Tady ta, jak říkáte, velká kadence tady všech těch těch zpráv. Nicméně může to naznačovat něco, něco, že to bude směřovat k nějakému vyvrcholení, vyústění, které nás třeba čeká za měsíc, za půl roku, za rok, nevíme.
13: Dobře, Jaroslavé? Já bych odkázal posluchače na předměsícem. Jsme spolu vlastně měli skoro v hodinu a půl ano, ano. přímo na tohle téma, jo. Jako když se to skrne, tak tam, tam jsme podle mě šli do velké hloubky. Tak kdyby vás to zajímalo, tak si to poslechněte. A by, já bych to schrnul jenom takovou tu konspirativní duchovní rovinu, jo. Jsme v roce 2020. V následujících deseti letech se opravdu pro, z mého pohledu bude proměňovat tvář světa. Určité síly mají velký zájem, aby jsme zůstali ve strachu a v, v takovém očekávání toho nejhoršího. Jo? Protože je to způsob, jak zabránit duchovnímu vývoji lidstva a samozřejmě i to, aby jsme byli spokojení a, a šťastní. Takže bude se to zvyšovat. tenhle kadence ještě pořád se bude zvyšovat. Podle mě tak další dva roky. A jediným receptem, proti tomu se nezbláznit je neutikat před těma zprávama, ale nereagovat na ně emocí. Je to velmi těžký. Egar napsal na tole, já nevím, jak se to čte, jestli německy nebo anglicky, napsal, napsal knihu, která se jmenuje Moc přítomného okamžiku. Myslím, že je tam poměrně dobrý návod, i když není úplně jednoduchý, to je pravda, ale, ale zůstat u sebe, zůstat, zůstat ve svém středu, a e, nereagovat prostě hlavně v emocích a ve strachu. To je to je ta energie, kterou je ten systém živ, jak je ten systém živ. Hmm. Takže e, tím nechci říkat, e, jako, nezu, jako existuje takový krásný přísloví e, bohu věř, ale svého velbou si hmm. Jo, Takže e, to si myslím, že to je ta správná rada. To znamená, Nepo, nenechávejme věci náhodě, připravme se jako na různý scénáře v rámci svých možností, ale nepodléheme, nepodléheme strachu a emocím.
0: Hmm, dobře. No, možná, možná ano. Možná ano.
13: <laughs>
12: možná ano. Je, to, je to všechno jenom ta mája, že, jak říkají indové, A opravdu, pokud se necháme vtáhnout do toho, tak jak říká Jaroslav, emocemi do toho centra tady toho dění a prožíváme to jakože se nás to nějak týká, tak opravdu se může stát, že naše psychické zdraví utrpí, ale pokud se na to budeme dívat s odstupem, s jakýmsi nadhledem, že to je jakýsi vývoj, který je stejně nezbytný, který nemůžeme až tak příliš ovlivnit a k tomu vyvrcholení nějakému z velkou pravděpodobnosti dojde, tak si myslím, že opravdu ten odstup nám pomůže, aby jsme to přežili ve zdraví, jak tedy fyzickém, tak psychickém.
0: Dobře, tak pánové, velmi vám děkuji za to, že jsme s odstupem a bez emocí dokázali zhodnotit ty čtyři otázky, které jsme měli přichystané dneska, aby jsme o nich hovořili pro naše posluchače. Já vám za to moc děkuji, děkuji vám, Jarku Dobrá a Jaroslové vám tady do, do, do studia. Pánové, oběma, oběma, krásný zbytek dnešního večera. Budeme se těšit, že se zase brzy s vámi setkáme na vlnách Bohemia. a Bohemia. Děkuji a děkuji. dobrý večer. Děkuji.
13: Dobrý večer a nashledanou v harmonických časech.
0: Nádherný závěr. Já moc děkuji vám všem, milí posluchači, kteří jste vydrželi až do samého závěru našeho dnešního vysílání. Pokud jste nás poslouchali, naživo jsme za to vděční. Pokud si nás a ty jednotlivé pořady pustíte z archivu, budeme také velmi rádi. Pokud je budete sdílet a předávat dál, budeme úplně rádi. A teď už mi nezbývá, než abych poděkoval kolegovi technikovi jako Žajdlikovi, který vše obsluhoval a pouštil skladby. a Od mikrofonu se s vámi loučí Alisvoda, který vás provázel těmi dvěma díly z těch tří během dnešního vysílání z Pražského studia. Přeji vám krásný večer a loučím se s vámi, tak jak se loučíme z Rádia Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou!